0: Magde Podcast, erste Runde nach der großen Sommersause. Vielen Dank für eure zahlreichen Nachrichten, vielen Dank für all das Feedback, was wir bekommen haben zu den zahlreichen Folgen. Ich kann nur jedem und jeder empfehlen, äh, einfach nochmal reinklicken, Magde Podcast, äh, die gesamten letzten sieben, acht, ach eigentlich alle Folgen, äh, sind sensationell gewesen und wir brauchen natürlich euer Feedback und äh, eure Energie, eure gute Energie, indem ihr diese Folgen nämlich einfach weiter verteilt oder hierher kommt. Ähm, so, und jetzt haben wir den Salat, erster Tag Herbst, unglaublich, es regt und außerdem sieht es nicht so richtig gut aus. Gestern gefühlt noch in kurzer Hose rumgerannt. Heute kommen die Leute schon mit dicken Schals um die Ecke. Ähm, aber das soll an dieser Folge nichts ändern, weil wir können es uns hier in unserem Türmchen äh, bei der MDCC, die diesen Podcast verantwortet, vielen Dank dafür, komplett gemütlich machen. Und die Folge heute ist, äh, oh mein Gott, die hat eine Geschichte. Ich glaube, wir haben sieben Jahre Vorbereitungszeit gehabt für diese Podcast-Folge. Ähm, und äh, damit gar keine... Verstimmungen oder Orientierungslosigkeiten aufkommen. Es geht heute um Freundschaft. Es geht heute. Diese Podcast-Folge des Magde-Podcasts soll nichts anderes werden als eine Hommage an die Freundschaft. In diesem Fall zwischen zwei sehr sympathischen Frauen, die hier reingekommen sind und die gleich so eine Aura von Freundschaft, Fröhlichkeit, Inspiration und tief empfundener Frauenliebe äh, verbreitet haben. Eine mit einem grünen langen Kleid, äh, die ich sofort als die identifiziert habe, die die ernstere ist, die nachdenkliche, mitunter melancholisch reinschauen. Ne? Ähm, hallo Verena. Mikrofon, Mikrofon. Hi. Sonst denken die Leute, ich denke mir eine Verena aus, verschisse. Und die andere ist äh, Janette, die einfach schon am äußerlichen, einfach schwarze Jeans und ein weißes T-Shirt, wo Pokémons drauf sind, wo ich gleich mal von meiner Tochter erlernte Pokémon Fachtermini benutzen konnte. Äh, hallo Janette. Hi Stefan. Also es ist aber auch wirklich lustig, weil ihr wie Schneeweißchen und Rosenrot mir gegenüber sitzt. Die eine ist blond und die Haare sind so lockig, die andere etwas strenger mit den dunklen Haaren nach hinten. Was sich beide aber eint, ihr habt beide dasselbe Feuer in den Augen, wenn ihr äh, so Menschen anguckt. Das finde ich ganz gut. Ist euch das auch aufgefallen, als ihr euch in Magdeburg das erste Mal traft?
1: <lacht> oh, uh. Frage. Fängt schon gut an. Also ich glaube, am Anfang, muss man ganz ehrlich sagen, hatten wir noch gar nicht so die Basis. Also das hat sich erst entwickelt. Weil wir ja doch, wie du ja auch schon meintest, sehr unterschiedlich sind. Also optisch schon allein und ähm, manchmal hat man ja so den Punkt, dass man gleich äh, sagt, oh ja, das, wir haben gleich so eine Ebene, das war am Anfang noch gar nicht so da. Das war eher so eine Freundschaft auf den zweiten Blick, die dann aber umso intensiver ist und bei der wir einfach festgestellt haben, dass wir zwar äußerlich verschieden sind, aber innerlich
0: vollkommen gleich. Das Lustige ist, wie ihr euch gegenseitig dabei, während du das sagst, komplett Ich weiß gar nicht, wie, wie, wie ich das beschreiben soll. Ihr guckt euch sehr, sehr ernst in die Augen dabei, um abzuchecken, ist das, was ich sage, richtig? <lacht> Also so hast du, Janet. Und Verena, oh, das ist alles richtig, was sie da so sagt. Das war, das war so richtig, in der Mitte, hätte man jetzt so, so einen Lichtstrahl auch sehen können. Ähm, so, aber was, wie ist denn deine Version, Verena?
2: Naja, also mir geht es halt ähnlich. Eh also ähm, wir haben uns ja in einem Kontext kennengelernt, wo sie schon länger gearbeitet hat und ich neu dazugekommen bin. Also einfach auch positionsunterschiedlich. Und das hat sich tatsächlich... Äh, dann Stück für Stück entwickelt, wo wir dann immer mal mehr ins Gespräch gekommen sind äh, und es sich dann extremst vertieft haben oder sich auch immer mehr vertieft, dadurch, dass wir auch sehr tiefgründige Gespräche führen und dadurch auch eine starke Verbindung haben. Auch wenn wir uns jetzt nicht jede Woche sehen oder so, das äh, kann man ja manchmal auch gar nicht leisten irgendwie. Ähm, aber ähm, auch wenn wir uns nicht so oft sehen, ist da diese starke Verbindung.
0: Der Grund, warum die beiden hier in diesen Podcast reingepurzelt sind, ist der, ihr habt mich angeschrieben und habt gesagt, ihr würdet gerne, weil ihr Folgen gehört habt. Was war die Impulsfolge, die ihr gehört habt? Wisst ihr das noch? Warum, ja? Das
2: war die Folge mit Evelyn, äh, weil ich Evelyn schon kenne durch das Musikkombinat. Und das, die Folge fand ich ziemlich cool.
0: Äh, ich erinnere mich, ich muss mich zurückerinnern, das ist quasi über ein Jahr her. Und Evelyn hat damals Werbung fürs Glasier Open Air gemacht, was genau. sie mittlerweile schon zweimal stattgefunden hat seitdem. Ja. Und ich weiß auch noch, dass Evelyn hier so eine Art Frühlingswind verbreitet hat. Also ja. wenn man genau guckt, dann hängen irgendwo noch ein paar Blüten rum und, ja. und ein paar Gardinen sind verwedelt. Das war gut, ah okay, verstehe. Mhm. Und dann habt ihr gesagt, da gucken wir dann auch mal rein. Und dann ähm, habe ich gedacht, was machen wir die Arbeit? Oder habt beide in der Uni gearbeitet, da habt ihr euch auch kennengelernt. Dann aber habt ihr mir erzählt, dass eine von euch beiden auch gleich weggeht und nicht nur irgendwie um die Ecke weg auch nicht irgendwie um zwei Ecken weg, sondern einfach mal gleich mehrere zehntausend Kilometer. Ähm, dann habe ich gedacht, dieses Freundschaftsding ist geil, ihr seid beide gar nicht in Magdeburg geboren, sondern habt euch hier so kennengelernt, seid beide knapp über 30, nur damit man, da man das so sagt, bist du knapp unter 30? <lacht>
2: Äh, nee, ich bin ein bisschen drüber. Achso, okay.
0: Ist das eigentlich. Vor euch sitzt da natürlich auch ein äh, zutiefst verunsicherter Mann. Was fragt man noch? Was fragt man nicht? Wie formuliere ich das? Und wie komme ich aus dem Schlamassel raus, wenn ich irgendjemanden verwechselt habe? Was lustigerweise ja auch ähm, ein Arbeitsbereich von euch beiden war. Ihr habt im Gleichstellungsbüro gearbeitet. Also machen wir gleich mit. Learning. Learning, eiskalt. Ich stelle mich hin als äh, das Versuchshäschen. Fragt meine Frau jetzt noch nach dem Alter? Auch in den Podcast oder nicht? Also ich finde, das ist,
1: äh, hängt immer von dem. Von der Frau, die man gegenüber hat, ab. Also für viele ist das genauso wie die Frage nach dem Geld oder nach dem Gehalt.
0: Geld? So. Äh,
1: ja, genau. Ist das Für viele ist das ein absolutes Tabuthema. Ähm, und bei vielen ist es so, ich kann ja eh nichts ändern am, am Alter. Ja? Also ich ja,
0: ich habe es jetzt einfach gefragt, um tra komplett transparent zu sein, um den Leuten das Bild einfach auch zu geben. Also ich habe euch jetzt beschrieben, hm. ich hoffe angemessen allerdings, und äh, habe gedacht, Frauen, also es ist ja eigentlich eine Frauenfreundschaft. Am Telefon, bei dem einen Telefonat klang es eher, als würden wir jetzt hier über eine Mädchenfreundschaft reden, weil wir natürlich auch fröhlich waren und Safe äh, Space ist das ja auch, wenn man so telefoniert und so weiter. Aber ihr seid halt ja zwei erwachsene Frauen, die ja harte, harte Jobs haben oder auch harte che Themen und so weiter ähm, und euch dann so kennengelernt habt. Also ihr seid um die 30 Ja. und kennt euch genau wie lange.
2: Ich sagen. Wann habe ich angefangen? Ähm, ich bin ja erst mit einem Praktikum eingestiegen. Ich glaube 2020, 2000, oder? Nee, ich glaube sogar 2019. Ach, das kann auch schon sein.
1: ich vor bin Stunden auch schon so Zeit. lange da. Ja. ja, stimmt. Vier Jahre dann schon fast. Fast vier Jahre. Mhm.
0: Verrückt. Und du bist so woher gekommen? Also ihr seid beide ja auch nicht Magdeburgerinnen. Mhm. Und es ist eine liebe Tradition, das war ja bei Evelyn genauso, dass uns Menschen, die nicht hier geboren sind, erzählen, was für eine geile Stadt das eigentlich ist. Ich bin gespannt, wie das hier das jetzt vielleicht werden wird.
2: Ist es ist Magdeburg, ist eine ziemlich coole Stadt. Also ich komme eigentlich aus dem eher so Münsterland, reine Münster-Osnabrück, die Ecke, das ist sehr nah auch an der niederländischen Grenze. Und ich bin hier hingekommen, um zu studieren. Ähm, und habe dann mein, äh, mein Master abgeschlossen und habe dann was als Übergang gesucht und das war halt der Übergang, ein Praktikum im Büro für Gleichstellungsfragen zu machen. Dann war ich ähm, dann war ich äh, Hiwi und dann war ich später auch Mitarbeiten also verschiedene Jobkonstellationen, die ja typisch auch in Uni Kontexten sind.
0: Und wo man manchmal auch nicht rauskommt, wenn man aufpasst, äh, nicht aufpasst, oder?
2: Genau, genau. Aber ich bin ja jetzt nicht mehr im Unikontext.
0: <lacht> ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich nachfrage oder so. Überlege ich mir noch, während ich deine Historie, deine Magdeburg-Historie abarbeite, beziehungsweise wo du herkommst und wie es kam. Ja,
1: also geboren, geboren bin ich tatsächlich in Bernburg. Das ist ja gar nicht so weit weg von Magdeburg. <lacht> Aber bin dann, oh, wir sind dann ähm, an die... In der Nähe von Marienborn-Wefensleben, ich weiß nicht, ob du Wefensleben kennst, ja. äh, hingezogen. Da habe ich viele Jahre gelebt, bin dann für die Ausbildung, ich hatte noch nicht Bock gleich zu studieren nach dem Abi, bin dann für die Ausbildung nach Wolfenbüttel gezogen und bin dann wieder zurückzukommen, äh, zurückgekommen, um zu studieren und äh, bin dann als Wissenschaftlerin nach dem Studium hier tätig gewesen und seitdem hier hängen geblieben. Musst also, du bist sagst <lacht> ja
0: Sachsen-Anhalt-Pflanze. Ja, auf jeden Fall. Und du aus dem Münsterland? Ihr seid habt euch beide dann in Magdeburg an der Uni so, äh, so kennengelernt. Du hast schon gesagt, das ist eine coole Stadt. Ähm, warum findest du's? es?
1: Magdeburg ist, also das Erste, was ich immer sage, Magdeburg ist unheimlich grün. Und ähm, ich mag das, also ich mag dieses, dieses Naturverbundene, Magdeburg hat halt echt sehr, sehr schöne Gebäude, auch gerade was so, ähm, wenn man, ich, ich komme aus Stadtfeld beispielsweise, ja, da hast du noch viele schöne alte Gebäude und das ist halt einfach ein schönes, schönes Bild, auch generell die ganze Elbregion äh, wir haben halt sehr, sehr viel zusammen, viele Gegensätze
2: auch und das macht die Stadt einfach äh, unheimlich interessant, also
0: ja. Ihr habt gesagt, du wolltest gerade was sagen, Verena?
2: Genau, was ich halt total schön finde ist, also Magdeburg ist glaube ich eher so also eine Stadt, die man auf den zweiten Blick nochmal besser erkennt. Also gerade wenn man, also was es ausmacht, sind glaube ich viele Menschen und die, diese subkulturelle Szene macht es glaube ich einfach nochmal interessant, wenn man halt gewisse Orte kennt oder kollektive die auf jeden Fall das Leben hier wesentlich schöner machen durch äh, verschiedene coole Musikveranstaltungen oder aber auch andere Sachen, die ich echt schön finde.
0: Na ist natürlich das Glasier Open Air. Äh, ich nehme an, du wirst in dieser Version in diesem Jahr auch dabei gewesen sein.
2: Genau, also ich habe da das äh, Awareness-Konzept hochgefahren und habe halt Awareness-Arbeit gemacht.
0: Auf dem äh, Festivalgelände.
2: Genau, ich hatte selber nicht viel davon, <lacht> Von aber dem Festival. Äh, genau genau. Von der
0: Arbeit, was du sehr viel gehabt hast. <lacht> ja, da, auf jeden
2: Fall, genau. Ähm, Genau, das war das, was ich die ganze Zeit gemacht habe, aber zwischendurch habe ich auch mal versucht, Auszeiten zu nehmen, um mir auch mal ein oder so anzuhören.
0: Awareness-Konzept auf Festivals, hm. ein Thema, was einfach mal komplett wichtig ist. Äh, komplett trendy ist, habe ich den Eindruck, vor allem bei den Leuten, die sich eigentlich gar nicht mit der Sache an sich beschäftigen wollen, sondern auf Klicksuche sind und äh, mit Hilfe von Überschriften auch irgendwie Auflage machen wollen. Ähm, ist das nur eine Wahrnehmung, die ich so habe oder ist das, wenn man in diesem Bereich arbeitet, äh, vielleicht für dich auch auffällig, dass es da so zwei Welten gerade gibt. Also die Leute, die wie du wirklich an so einem Awareness-Konzept arbeiten und diejenigen, die das Thema einfach benutzen, um Auflage zu machen und so weiter. Und irgendwo dazwischen ist dann so ein Wirbelsturm und manchmal weiß man gar nicht, was man wovon, wie auch halten soll. Wie nimmst du das wahr?
2: Das ist beides, vor allen Dingen, weil man Awareness auch immer nicht ganz greifen kann. Das ist ja auch etwas, was man gemeinsam entwickelt und es ist auch sehr anstrengend, weil es ja bedeutet, mit sich selber in Reflexion zu gehen und vielleicht auch zu gucken, wenn ich vielleicht selber auch grenzüberschreitend, auch wenn ich das gar nicht möchte. Und es ist auch ja etwas Hierarchieübergreifendes. Also selbst wenn man in einem Kollektiv ist oder was komplett ehrenamtlich ist, gibt es ja trotzdem unterschiedliche Hierarchiegruppen oder Menschen, die am längeren Hebel sitzen oder was weiß ich. Und das ist dann wichtig, irgendwie viele mit ins Boot zu holen. Da merke ich, dass gerade die Jüngeren, das äh, für viele einfach selbstverständlich ist, während das bei ähm, Älteren zwar alles selbstverständlich ist, aber oft sagen, okay, das ist gut, dass ihr das macht, aber oft nicht so vielleicht auch im Schirm haben, dass man auch selber Teil dessen ist. Weil es macht immer noch einen Unterschied, ob ich das als selbstverständlich empfinde oder sage, ich nehme an einem Workshop teil. Das ist ja auch so eine Art Vorbildfunktion ja. oder auch als Leitung. Ich weiß, dass viele das vielleicht nicht so cool finden, wenn ich immer sage, okay, da sind Leute mit Leitungsfunktionen, gerade im Ehrenamt mögen das ja manche nicht, aber letztendlich ist es das ja trotzdem. Und es ist einfach eine Außerkraft, wenn jemand der ähm, die Organisation von einem Kollektiv übernimmt, sagt, mir ist das total wichtig und ich nehme an einem Workshop teil. Das ist, hat eine, eine Strahlwirkung. Ähm, und dadurch kann man ja auch Struktur verändern. Das ist, ist, ob das Awareness ist oder ob man sich mit Kultur beschäftigt. Das sind ja diese ganzen übergreifenden Themen. Und da ist es wichtig, die, die ähm, auf verschiedenen Hierarchieebenen umzusetzen. Und Awareness ist nicht ganz greifbar. Es ist nicht ganz klar, was es bedeutet. Ich wollte gerade
0: einhaken und sagen, stell dir vor... Und das ist ja auch das Problem rund um dieses ganze Thema im Moment oder etwas, was es sch schwierig macht in der Kommunikation, Du hast gerade zu Recht gesagt, es gibt sehr viele junge Leute, für die ist alles ganz selbstverständlich, die wachsen damit auf, für die sind bestimmte Dinge absolute, die denken gar nicht an bestimmte Dinge und achten da drauf. Dann gibt es die Menschen meiner Generation, ich ziehe mich da auch komplett mit rein, die seit Jahrzehnten irgendwie leben und merken, hat sich was verändert, der Meinung sind, all dieses und jenes ist komplett für mich selbstverständlich, äh, äh, aber an einem Workshop teilzunehmen, tut mir dann doch zu weh. Warum muss ich denn das machen, wenn ich, äh, wenn ich das für mich das selbstverständlich ist? Schutzbehauptung, würde ich an dieser Stelle auch mal sagen. und äh, Also komplett wertfrei. Jetzt aber mal, worauf ich hinaus wollte: Ein großer Teil ist ja auch, dass niemand so richtig fassen kann, was mit Awareness gemeint ist. Mhm. Und das so: was Kannst du es versuchen, ohne diesen Trendbegriff zu machen und die Menschen, die über 50 sind und diesen Podcast gerade hören, mit reinzuholen?
2: Also es geht eigentlich eher um Achtsamkeit, ähm, also auf sich selber zu gucken, aber auch um äh, auf andere zu wissen. Okay, es gibt Grenzüberschreitungen und auch irgendwie. Also was wir mal haben ist so die betroffenen Perspektive, dass die Person definiert, was sie als Grenzüberschreitung empfindet und um damit dann in den Austausch zu gehen. Also beim Glasis Open Air ähm, ist es dann zum Beispiel so, wenn jemand kommt, ähm, entscheidet die Person. Ähm, was wir vielleicht auch machen. Manche, möchten, manche Menschen möchten auch einfach nur, dass man zuhört ähm, und danach nichts passiert. Also es geht darum, ein, ein bewusstes, ähm, eine, eine Ebene zu schaffen, zu wissen, okay, es gibt Grenzüberschreit über, Grenzüberschreitung, egal welche Ebene. Es kann sexuelle, also auf einer sexuellen Ebene sein, aber es kann auch äh, andere Perspektiven sein. Also zum Beispiel auch zu gucken, Ach, also auf einem, auf einem Festival ist klar, da wird meistens konsumiert, dass man da auch guckt, okay, wie konsumiere ich, wo konsumiere ich, äh, dass äh, ich meine, man kann es nicht verhindern, aber dass man dann sagt, okay, dann konsumiere so, dass Kinder nicht zugucken können oder du so.
0: Du meinst, kon konsumieren, meinst du illegale oder legale genau. berauschende ja. Substanzen? Genau. Flüssig, pulverförmig, wie genau. Auch immer. Ja, äh, geiler Satz, auf dem Festival wird konsumiert. Das ist logisch, oder wie du das gerade formuliert hast, aber wir versuchen darauf aufmerksam zu machen, mach es wenigstens so, dass keine Kinder zu gucken, ist schon mal ein guter Satz, weil ich manchmal nämlich auch den Eindruck habe, dass sowas dann auch weggeredet wird und es immer nur um bestimmte Grenzüberschreitungen geht und nicht um meine Allgemeingültig, also nicht um alles, also was irgendwie alles abdeckt. Wie sind deine Erfahrungen gewesen? Das Problem ist, ich merke das ja selber, wir gucken uns jetzt hier beide an und reden irgendwie darüber und man muss so aufpassen, wie man formuliert und so weiter, das ist irgendwie so, es ist so ein Eiertanz.
2: Was meinst du genau? Wie wir jetzt gerade auch ja. so darüber
0: sprechen, ja, ja. konsumieren und so. Ich meine, wir reden natürlich auch über mhm. etwas, was äh, eindeutig äh, äh, ja ein illegaler Prozess ist, mit mitunter, ja.
2: Ja, aber ich finde, manche Dinge sollte man zur Sprache bringen. Ich meine, es nützt ja auch nichts, gewisse Dinge schön zu reden. Ja. Also, und ich finde das besser, Dinge transparent zu machen, ähm, als irgendwie komische Umwege zu finden. Ja. Klar, muss man natürlich auf gewisse Sachen achten, wie man sie formuliert oder so. Äh, auf jeden Fall, ähm, aber. Pff, ich meine, Dinge passieren halt. Also genauso wie zu sagen, äh, mit einem Awareness-Konzept versucht man einen äh, komplett ähm, machtfreien Raum zu schaffen. Das, ist, das schafft man einfach nicht. Egal wo wir sind, wir haben immer äh, unsere ganze Gesellschaft, egal auf welcher Ebene sind, man schafft es nicht, äh, machtfreie Räume zu schaffen. Und ich glaube... Da habe ich mich jetzt schon davon verabschiedet, dass wir das jemals schaffen werden. Aber ich glaube, es ist wichtig, einen bewussten Umgang damit äh, zu schaffen oder äh, Dinge aufzuklären, ähm, Menschen dafür zu sensibilisieren, ob das Leute auf dem Festival sind, ob das Studierende sind, ob das PhDs sind. Pff, ist egal, ich glaube, da geht es drum.
0: PhDs?
2: Promovierende, sorry. <lacht>
0: Danke. Das Schöne an diesem Podcast ist, dass man nie auslernt. Das ist einfach, das ist einfach Wahnsinn. Ich versuche gerade das brechen, weil das ist meine das ist meine Haltung zu diesem ganzen Ding. Das Wichtigste ist, egal bei welchem Thema, welches das alles umfasst, was du da sagst, ist, Menschen miteinander ins Reden zu bringen und ähm, Verständnis für die Situation des jeweils anderen irgendwie zu versuchen zu erzeugen. Und das ist ja nicht möglich, was das beinhaltet, was du gesagt hast, machtfreie Räume gibt es auch nicht und äh, Manche Menschen wollen ja auch äh, mitunter gar nicht reden. Und das ist ja, das ist einfach extrem schwierig. Und was mich an dieser Situation im Moment gerade so ein bisschen von draußen betrachtet abfuckt, ist, dass, dass eine Kommunikationsbereitschaft hier und da nicht da ist. Ja, ja definitiv. Ja. Und zwar auf beiden Seiten. Und mhm. ähm, das ist relativ äh, schwierig, weil wenn ihr alle nicht miteinander redet, egal worum es geht, äh, werdet ihr niemals äh, den anderen verstehen oder die andere verstehen. Und mhm. dann wird es einfach so ein Kuddelmuddel aus. Macht, Missbrauch, äh, Belästigung, Übergriffigkeit, was auch immer, das, dieser, dieses Kulmüll wird immer irgendwie erhalten sein. irgendwie Und man dreht man sich weg, so wie beleidigt, und redet nicht miteinander. Und ich weiß nicht, vielleicht muss man auch die Zeit einfach nur abwarten, dass halt äh, die ältere Generation dann weg ist. Und die jüngere Generation, sagst du, für die ist das alles selbstverständlich. Ich nehme das in Teilen wahr, in unserer Bubble.
2: Ja, ja, klar, ich nehme ich sagen, aber auch eine junge
0: Generation wahr oder Teile von jungen Generationen, wo das überhaupt nicht, wo, wo Awareness oder sowas überhaupt gar keine Rolle spielt und wo Übergriffigkeiten irgendwie kompletter Tagesordnung sind, insbesondere nach Konsum von was auch immer. Und das ist schon relativ schwierig.
2: Da kann ich dir nur zustimmen. Ich merke dann auch immer wieder, wie sehr ich selbst auch in einer Bubble bin. Ich weiß, dass es in ganz vielen Bereichen nicht der Fall ist. Wenn ich zum Beispiel auch dahin gehe, wo ich aufgewachsen bin, merke ich, okay, es ist einfach eine andere Welt. Das ist ein sehr konservatives Pflaster, sehr, sehr kirchlich geprägt. Da brauche ich mit gewissen Dingen gar nicht ankommen, was für mich dann auch okay ist. Also ich muss mich da jetzt nicht aufzwingen, wenn Menschen nicht bereit sind zuzuhören, dann muss ich mich auch nicht aufdrängen, da habe ich gar keine Lust drauf und auch nicht die Energie. Also mir ist es wichtig, ähm, Dinge transparent zu machen, aber ich muss das jetzt nicht erzwingen. Also Man kann auch nicht ja jeden Kampf finden, ja? Nee, eben, also da habe ich auch keine Lust drauf.
0: Schlimm genug, ja. dass das Wort Kampf gerade viel tut mir leid, aber mir fiel gerade nichts Besseres ein. Ähm, ich mache mich, mach mich mal komplett nackig jetzt hier, also, also bildlich gesprochen nur. Ich hatte ja eine vorletzte Folge oder so, da hatte ich eine Frau hier, Erste, die war in der ersten frei gewählten Volkskammer der DDR mit dabei und war auch zum Beispiel Mitbegründerin des ersten Landesfrauenrates und so weiter. Die ist eine Frau, die jetzt schon sehr, sehr viel älter ist als wir, alle drei hier. Und mit der zu sprechen war für mich einerseits... Erfüllend, inspirierend. Ich war total spannend und so. Und es war aber auch viel, viel leichter. Und bei den ganzen Worten, die du jetzt auch benutzt habt oder die ihr beide benutzt und so. Und dieses ganze, diese ganze Bubble-Sprache, mit der ich auch kaum noch so richtig Berührung habe als Mensch über 50, das ist gerade komplett anstrengend also anstrengend im Sinne von, ich muss mir wahnsinnig viel Mühe geben, also ich habe gerade schon das Gefühl, ein Podcast ist schon um äh, sollte ich also irgendwo dazwischen tapsen oder sowas, seid mir nicht böse sagt mir einfach Bescheid oder sowas, aber äh, das ist ab absurd krass gerade, meine letzte Frage zu diesem Thema hast du dich erfüllt gefühlt, als du fertig warst, nach dem Glacier Open Air
2: ähm, es es war sehr Warte, erfüllend.
0: Ich will dich nicht unter Druck setzen, aber der prüfende Blick deiner Freundin, den möchte ich <lacht> noch in den Podcast gerade auch mit... mit <lacht> Dein Kopf drehte sich sofort zu ihr rüber. Äh, ich
2: kann mir schon denken, warum. <lacht> also es war sehr erfüllend, aber ich war auch richtig, richtig K.O. Am nächsten Tag haben mir unfassbar krass die Beine wehgetan und ich war drei Wochen fertig.
0: Die Beine? Weil du so viel rumlaufen musstest? Ja, ich
2: bin den ganzen Tag von 11 Uhr bis 2 Uhr nachts durchgelaufen, fast ohne Pause. <lacht> Ich meine, kann man auch kritisch hinterfragen. Ich meine, gerade so im Bereich Awareness sollte man dann selber auch auf Pausen achten und so, aber, äh, ja. Absurd,
0: aber, aber das ist so, ja. man muss immer aufpassen, dass man nicht gleich wieder hier What about autism betreibt oder sonst was, aber ich finde es schön, dass du es selber gesagt hast. Ich arbeite für den Bereich Awareness und die Person, auf die ich am wenigsten geachtet habe, bin ich selber. Ja. Es gibt Menschen, die feiern sich dann dafür irgendwie, aber im Prinzip ist es auch Unsinn, weil wenn du zu bist, und wenn du eigentlich eine Pause brauchst und wenn du auch mal jemanden brauchst zum Reden irgendwie und das nicht machst, kannst du mit anderen ja dann vernachlässigst du oder deine Verantwortung den anderen gegenüber, weil du ja gar nicht mehr in der Lage bist, ordentlich aufmerksam, fit und gelassen irgendwie über Dinge zu sprechen, ja.
2: Genau, aber auch genau das ist Awareness, einfach auf Ressourcen zu gucken. Genau. Und gerade im Ehrenamt ist das ja sowieso auch nochmal eine andere Ebene, ja. weil ja alle alles umsonst machen, haben Loyalitäten, Freundschaftsverstrickungen, das darf man ja auch alles nicht vergessen. Ähm, aber das ist wichtig. Und da lerne ich gerade im Awareness-Bereich, ich bin ja auch nicht frei von Dingen. Also ich lerne da ja auch immer ganz viel oder merke, okay, das sind Dinge, die waren nicht so cool. Es, na, also selber zu merken, wie gehe ich jetzt damit um, an sich selber zu arbeiten, da bin ich auch nicht frei von. Gab es eine Auswertung
0: von euch schon? Also für, für ja. euer Team und so weiter?
2: Genau, also ich habe einen ziemlich langen Awareness-Bericht geschrieben. Ähm, und äh, wir haben dann Anfang September nochmal ein... Äh, Musikkombinat-Auswertungstreffen und dann noch meinen Kollektiv-Auswertungstreffen. Dann ich, freue ich mich schon drauf, bin ich sehr gespannt drauf, was die anderen noch so sagen.
0: Der Bereich Ehrenamt ist einer, über den könnten wir auch... Ich bin so froh, dass ich eingeladen habe. Ich muss so oft Aufpassen, dass ich, sonst reden wir hier dreieinhalb Stunden und, und nur für uns selber irgendwie. Und ich möchte nicht in den Verdacht geraten, dass ich hier nur für meine eigene Erleuchtung irgendwie unterwegs bin. Ähm, weil der Bereich Ehrenamt ist natürlich auch einer, über den man stundenlang diskutieren könnte, weil Ehrenamt, Ehrenamt, ja. Also es gibt Ehrenamt auch in einer etwas älteren Generation, da geht es teilweise darum, dass Ehrenamtliche sagen, sie möchten Wertschätzung dadurch erfahren, dass sie irgendwie Geld für irgendwas kriegen, was schon mal absurd ist. Ehrenamt klingt auch immer so ein bisschen halb-ehrenamt, weil jeder ja irgendwelche äh, Befindlichkeiten oder vielleicht auch Ansprüche hat. So was ist jetzt auch schon was? Freundschaftsverstrickungen und sowas hast du gedacht, Vorteile können da ausgezogen werden und so weiter. Und da mit sich selbst wirklich boogie down zu sein und seinem Spiegelbild. Das ist schon relativ schwierig. Und vielleicht guckst du deshalb so nachdenklich heute, <lacht> weil das alles noch in dir ist. Und weil du sie beobachtet hast, liebe Janette, <lacht> all die Zeit, hast du gedacht, ich fahre jetzt ab nach Neuseeland und Australien? Oder wie ist die Geschichte dahinter? <lacht> ja,
1: eigentlich schon. Na, das, hat, ähm, das hat verschiedene Hintergründe. Also ähm, ich habe schon leider sehr viele Verluste durchmachen müssen. Die letzten Jahre waren halt einfach scheiße. Und wir bringen es einfach auf den Punkt. Ähm, es war wirklich, dass ich... Äh, ja, mental ging es mir sehr, sehr schlecht. Also ich bin da halt auch offen und äh, das können wir ja einfach sein. Und ich finde, dafür sollte auch viel mehr Bewusstsein geschaffen werden. Ähm, und da habe ich mir gedacht, du musst an dir selber arbeiten. Deswegen war auch vorhin der prüfende Blick, weil ich weiß, wie es ist, wenn man sich natürlich in Sachen dann verstrickt, in Arbeit verstrickt, äh, immer nur an andere denkt und äh, selber sich vergisst. Und das ist ja das auch, was ich immer gerne mal zu Verena sage, dass sie da auf sich aufpassen muss. Wo sie mir auch den, selber den Tipp gegeben hat, du musst da auf dich selber achten und selber macht es nicht. Und das war eigentlich tatsächlich der Hintergrund zu sagen, ähm, okay, ich mache jetzt hier einen Cut, ich äh, lasse alles hinter mir
0: und ähm, mache einen Neuanfang.
1: Ja. Ist
0: das der Grund, warum wenn ich euch beide heute gesehen hätte und mir hätte jemand die Frage gestellt, wer von beiden hat wahnsinnig viel Verluste eingesteckt, auf Verena getippt hätte und nicht auf dich, weil du ja wie so ein, du bist, du strahlst die ganze Zeit, bist total glücklich und es leuchtet irgendwie, wo du nur erscheinst, du bist kurz vor Heiligenschein irgendwie über deinem Kopf irgendwie. Ähm, wie ist, das, ist der Prozess schon abgeschlossen oder hat das was damit zu tun, dass du dich um dich gekümmert hast und einen Plan hast oder wie würdest du das erklären? Bist du eine geile Schauspielerin?
1: Äh, nein, das ist, <lacht> <lacht> nein. Also ähm, es gibt ja immer so, das Äußerliche und das Innerliche. Ja. Ja. Und ich bin froh, dass also ich bin tatsächlich ein sehr positiver Mensch und ich hatte das eine Zeit lang verloren, also wirklich verloren. Ähm, und bin froh, dass ich es mir wieder zurückgekämpft habe, weil das ist das, was mich ausmacht. Ja. Ähm, ich strahle gern, ich bin gern ein präsenter Mensch und ich bin auch sehr gern ein fröhlicher Mensch. Ähm, es gibt aber ganz, ganz viele Tage, an denen das einfach nicht so ist. Das sieht natürlich niemand. Ja.
0: Weil du dich dann versteckst, zurückziehst. Ja,
1: oder? ja, genau. Oder ich habe so Momente mit in denen ich mit Verena darüber spreche. Ja, also Verena kennt mich, glaube ich, trotz dass wir uns nicht so lange kennen, sehr, sehr gut. Also wir verstehen uns auf einer ganz anderen Ebene. Ähm, sie kann sich sehr gut in mich hineinversetzen und andersrum auch. Und ja, also ich bin froh, dass ich dieses Positive habe und ähm, dass mir das auch zurückgespiegelt wird. Also danke erstmal dafür, da bin ich sehr froh drüber. Ähm, das ist, keine, das ist keine Schauspielerei. Also, ja, so bin ich wirklich. Aber man muss auch sagen, das ist nicht immer so. Ich habe es mir wieder zurück erobert, zurückgekämpft. Was hast du gemacht? Ähm, ja, alles, was so Therapie betrifft, ähm, ob das eine Kur war, ähm, viele Gespräche. Ich habe die richtigen Freunde, muss man einfach sagen. Ähm, ich habe sehr viel Unterstützung. Mein Partner, muss man auch ganz ehrlich sagen, ähm, hätte ich den nicht. also weiß Nimmst du den
0: eigentlich mit nach Neuseeland und Australien?
1: Der ist den ersten Monat dabei und danach bin ich auf mich allein gestellt. Kommen wir gleich
0: noch drauf. Wir haben einen ja. riesen Cliffhanger <lacht> gerade gebaut. Hätte ich jetzt niemals für möglich gehalten, dass ja. du in einer Partnerschaft bist und hier erzählst, ich schaue es mal ab für ein Jahr. Ja. Wie ja. gesagt, Cliffhanger. Äh, ich will mich bei was anderem festhalten. Äh, du hast gesagt, ich habe die richtigen Freunde mhm. impliziert dass es falsche Freunde gibt oder Freunde, die einem nicht gut tun ja. oder sowas. Wie, wie würdest du das beschreiben oder formulieren? Immer unter dem Gesichtspunkt, dass Leute hier was mitnehmen, äh, ja. wenn sie uns zuhören.
1: Genau, also ich hab, äh, ich muss sagen, der, der Begriff Freundschaft hat sich für mich in den letzten Jahren extrem gewandelt. Also früher, vor ein paar Jahren, waren Freunde, Leute, mit denen man feiern gegangen ist oder man äh, hatte... Freunde für bestimmte Zwecke, aber über die Jahre hat sich einfach herauskristallisiert, das sind Bekannte, das sind gar keine Freunde. Freundschaft macht was ganz anderes aus. Freundschaft macht aus, wie du am Anfang auch meintest, äh, Verena, dass man sich eben nicht, man muss sich nicht jeden Tag sehen, aber man, ähm, man muss einfach wissen, dass man sich aufeinander verlassen kann. Es sind die Gespräche, die man führt, dieses Verständnis füreinander in allen Lebenslagen und da musste ich einfach leider in den letzten Jahren schmerzlich feststellen, ähm, dass wenn sich Situationen im Leben verändern, viele Leute einfach weg sind oder nicht mehr da sind oder wenn sich Lebensumstände ändern, ähm, dann ist man einfach so wie das fünfte Rad am Wagen und das ist unheimlich verletzend. Das macht niemand mit Absicht und das macht auch niemand, um einen äh, zu verletzen oder ja, um zu sagen, äh, dich mag ich nicht. Aber ähm, vielleicht ist es auch dieses Bewusstsein, was ich worauf ich gerne aufmerksam machen möchte, dass man vielleicht auch an andere denken sollte. Ja? Ich bin jemand, ich denke leider zu sehr an andere anstatt an mich, habe ich auch geändert. Aber äh, oftmals kam dann halt nichts zurück. Ja? Oder man ist dann in Vergessenheit geraten, äh, Lebensumstände, wie gesagt, haben sich geändert und dann hört man halt gar nichts mehr voneinander und ist dann Prio Nummer 50, und das ist halt traurig, also das ist verletzend und traurig und ähm, da kristallisiert sich so ein bisschen raus, was sind wahre Freundschaften und was nicht. Wie gesagt, man muss nicht sich jeden Tag sehen, aber man muss ähm, sich aufeinander verlassen können, man muss ähm, auch dem anderen mal sagen dürfen, hey du, ich war mit irgendeiner Sache jetzt nicht okay.
0: Ohne, äh, dass dann gleich ein Big genau. Crash passiert.
1: Genau, genau, genau. Es hat sich auch in der Vergangenheit herausgestellt, dass manche das gar nicht können. Manche sind wieder äh, kritikfähig oder nehmen das dann gleich persönlich, so schwer nach dem Motto. So ja, das ist schwer das. Schwer ist zu schwer. lernen.
0: Und ich glaube, da sind wir alle auch in, äh, in einem riesengroßen Entwicklungsprozess. Also, ich will den Begriff gesamtgesellschaftlich vermeiden und habe ihn jetzt gesagt. Bäm, ich voll Idiot. Aber, äh, aber ich, ich nehme das auch so wahr. Also, sich zu sagen, auf welcher Ebene auch immer, da lief was in Ordnung, aber da lief was nicht in Ordnung wie können wir gemeinschaftlich daran arbeiten. Das ist ein unfassbarer ja. Prozess irgendwie. Und bei euch scheint das zu funktionieren, ja. weil ich habe das jetzt so interpretiert, dass egal wie lange ihr euch nicht gesehen habt, die Synapsen dann trotzdem miteinander verknüppert sind, ohne dass man was machen muss. Allein wenn man nur sich hört, liest oder sieht. Ja. Ja, nee,
2: das ist ja auch viel einfach das Gefühl, was man einfach hat. Also das kennt man ja selber. Es gibt manchmal, also ich habe auch eine Freundin, die habe ich bestimmt fünf Jahre nicht gesehen und dann haben wir uns wieder gesehen und es war so, als ob man sich letzte Woche erst das hat. Hat, Und das ja. ist dieses Gefühl, was man hat. Bei manchen geht es verloren und dann merkt man, okay, ich habe mich irgendwie anders entwickelt, was auch okay ist. es ist manchmal einfach so. Aber auch was ich noch wichtig finde, ist Dinge gemeinsam zu interpretieren, das Gefühl füreinander, Dinge vielleicht nachempfinden zu können. Das, was du vorhin erzählt hast, kenne ich ja selber oder du kennst ja auch meine Geschichte. Ich hatte ja viele Dinge in meinem Leben, die waren auch nicht einfach. Ähm, durch durch erschöpfende ähm, Perspektiven und so, wo ich wo ich dann auch ganz viele Verluste von Freundschaften ähm, erlebt habe. Ähm wo man dann auch darüber nachdenkt, was ist Freundschaft, was ist es nicht, was will ich in meinem Leben, was möchte ich eigentlich, mit welchen Menschen möchte ich Kontakt haben, vielleicht auch abfinden, sich damit abfinden, dass man gerne mit Leuten mehr Kontakt haben möchte, aber es einfach nicht geht, weil die Lebensumstände das vielleicht gar nicht ähm, hergeben, weil je älter wir werden, umso schwieriger wird es ja manchmal auch tiefe Freundschaften zu verknüpfen, weil man Alltag hat, man hat den Beruf, dann haben manche eine Familie, da ist dann der Kontext weniger. Da hat man vielleicht zwei, drei Freunde und der Rest, äh, da hat man die Zeitkapazitäten nicht mehr für. Und dann sich mit solchen Dingen auch ab, äh, abzufinden, in den Austausch zu gehen, auf sich zu hören, ist es eine, eine Beziehung, die mir gut tut oder tun wir uns gegenseitig nicht gut? Geht man mal für eine Weile getrennte Wege, findet man sich nachher wieder oder gar nicht? Ähm, das sind so Themen auch, die mir durch den Kopf gehen.
0: Total wichtig. Ähm wenn so, wenn, wenn so eine Wackeligkeit plötzlich passiert, eine Unsicherheit passiert bei einer gewissen Freundschaft, thematisiert man dann erstmal so ein Ende oder nicht? Wie ist denn das? Weil du hast ja auch gesagt, du musstest einen Cut machen hier und da, äh, Janet. Hast du ähm, also thematisiert oder auslaufen lassen?
1: Ähm, teils, teils. Also es ist ja auch ein Prozess, das zu erlernen, Sachen anzusprechen. Das ist gar nicht so einfach, das stimmt, ähm, ja. rauszulassen, Du, ich fühle mich da gerade nicht mit okay, wie du mich behandelst. Oder ich fühle, ich, ich fühle mich verletzt, weil du dich nicht mehr meldest oder keine Zeit mehr hast. Und in vielen Fällen ist es tatsächlich vorgekommen, dass den Leuten das dann bewusst wurde, und ähm, dann die Rückmeldung kam, ey, du, das meinte ich überhaupt nicht ähm, böse, das liegt überhaupt nicht an dir. Ähm, wir versuchen das wieder. Ähm, das hat auch funktioniert. Bei manchen, äh, es gibt auch Freundschaften auf Zeit, mhm. gerade was so im Studium betrifft. Ja, also das haben wir Lötin alle erlebt, ja. Es ist, ist einfach so, ja, es gibt Freundschaften für bestimmte Lebenssituationen auf Zeit. Würde ich dann vielleicht eher unter Bekanntschaften zählen? Ja, also Freund weniger als Freundschaften. Oder Freundschaft auf Zeit, kann man ja auch sagen. Ähm, Sowohl als auch. Also in manchen Fällen habe ich es direkt angesprochen, weil ich es auch über die Jahre jetzt gelernt habe, da offen mit umzugehen. Weil woher soll dein Gegenüber wissen, wie du dich fühlst, wenn du es nicht kommunizierst? Ja, und äh, wenn man auch vom Gegenüber etwas möchte, dass sich etwas ändert, klar, warum sollte man da keine Energie reinstecken und das nicht ansprechen? Ja? Und dann gibt es aber auch, wie gesagt, Menschen, ähm, da ist das dann okay, wenn es einfach ausläuft.
0: Wie formuliere ich das jetzt? Ach, einfach so, wie ich es immer mache. Ähm, ich lebe auch in so einer Bubble, also ich nenne es jetzt mal meine, meine Oldschool-Bubble, also Menschen 50, teilweise schon 60 Jahre und so weiter. Ähm, könnt ihr mir vorstellen? Also fallen mir jetzt schon ein paar Gesichter ein und so weiter, die dann so formulieren würden: Alter, ist das ist anstrengend, können die nur arbeiten oder leben, wenn man die ganze Zeit über seine Gefühle redet. Das sind ja Formulierungen, die äh, gerade von von der, von der älteren Generation, zu der ich mich ausdrücklich dazu zähle, damit hier nicht irgendwelche Sachen kommen, ähm, äh, schon mal auch so formuliert werden. Ja, also ich sitze ja jetzt hier so. Als jemand, der oft vermitteln möchte, also so, ich bin mit sehr vielen jüngeren Menschen zusammen, aber auch mit sehr vielen älteren, deshalb stelle ich die Frage so, wie reagiert, würdet ihr denn darauf reagieren? Hoch angesehene Menschen, die liebevoll sein können, die, äh, eine, die Familien haben oder die auch sonst eher ehrwürdig unterwegs sind oder so, die dann aber zum Beispiel mit diesem ständig über alles reden nicht klarkommen. Wie interpretiert ihr das? Das würdet ihr denen raten.
2: Ah, ich finde Übrigens, Verena okay. hat
0: das, das mit dem Finger das am Mikrofon gerade gemacht, das hat mich total nervös. Gemacht. Ich hab gedacht, das Zucken einer Frau mit Fingern oder Füßen hat mir meine Mama beigebracht. Das bedeutet gleich, explodiert sie. Nein, aber bei Konzentration, mir ist okay. Ich bin
2: eher eine, eine ähm, ruhigere Person. Okay, danke. Wobei, ich kann auch schon mal explodieren, aber es ist eher nicht so oft der Fall. Ähm, nee, ich finde es okay. Also was man nicht vergessen darf, ist, dass es ja auch immer noch unterschiedliche Generationen gibt. Äh, ist ja auch immer so der Fall, wenn man sich mit, mit äh, Eltern oder mit den Großeltern auseinandersetzt, auch äh, irgendwie im Kopf zu haben, manche Dinge sind generationsabhängig. Ist auch okay. Also ich muss auch nicht immer alles diskutieren oder ich gehe, für mich ist dann einfach, manche Sachen kann ich ja auch nicht ändern, also ich muss Dinge ja auch nicht tot diskutieren und äh, warum soll ich immer mit Menschen auch Gespräche führen, wenn ich sowieso merke, da ist keine Offenheit, da habe ich keine Lust drauf und ich merke aber auch bei, bei gewissen Generationen, wenn ich zum Beispiel auch mit meiner Mutter rede, dass da eine Offenheit da ist oder auch ähm, sagen kann, das sind so meine Perspektiven, die ich habe, wo man ja auch da kleine Dinge verändern kann und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, ist das doch auch schön.
0: Das bedeutet eine gewisse Gelassenheit der Generationen im Umgang miteinander, könnte da nicht schaden, weil manche Sachen sind halt einfach so, weil sie auch jahrzehntelang erlernt wurden und bei der anderen jüngeren Generation, die hatten diese Jahrzehnte noch nicht und deshalb können sie bestimmte Sachen nicht nachempfinden. Diesen Respekt, wer bitteschön rennt denn mal in der Welt rum, erklärt das den ganzen Leuten, weil ich nehme wahr, dass, dass alle nur aufeinander einpöbeln wollen. Ich finde das gruselig gerade irgendwie und nehme auch wahr, mag sein, dass das auch an meinem inneren Sturm liegt irgendwie. Nehme wahr, dass sich das nicht ändert. Also dass da, dass, dass das keiner. Also es das keinen Gibt, der da vermitteln kann. Mhm. Und so schlimm die äh, Generationskonflikte, wie sie jetzt gerade sind, ähm, habe ich sie noch nie erlebt irgendwie. Nicht mal, als ich jung, als ich war, als ich der Junge war, da also, fanden die älteren Generationen wilde Menschen fast noch interessant oder haben die gesagt, so warum war auch mal. Das ist irgendwie verloren gegangen.
1: Mhm. Äh, ich gebe dir absolut recht. Also man merkt, dass die, ähm, generell die Gesellschaft recht negativ geworden ist. Also oftmals äh, prallen so, so Welten aufeinander. Ich finde, es ist, man muss immer schauen, dass die Meinung, die man selber vertritt, ähm, dass das immer nie mit einem erhobenen Zeigefinger abläuft, ja. Sobald du dann äh, ankommst und sagst, du, äh, das ist aber schlecht, was du machst, ich will, dass du das änderst, da äh, stößt du nicht auf Akzeptanz. Das ist ja in ganz, ganz vielen Bereichen so und gerade auch im Gleichstellungsbereich, das muss man ja einfach sagen, ähm, sobald es auch in eine radikale Schiene geht oder mit erhobenem Zeigefinger, was Belehrendes ist, ja, da äh, läufst du jetzt nicht wirklich offene Türen ein. Und ich finde, man, also in vielerlei Hinsicht gilt natürlich auch Leben und Leben lassen. Du wirst Generationen nicht ändern. Äh, es geht ja darum, vielleicht auch die zu erreichen, die von vornherein vielleicht offen dafür sind, ja, und es soll sich ja nicht jeder Mensch in jeglicher Hinsicht komplett um äh, 180 Grad drehen, sondern äh, es geht darum, zu akzeptieren, ja, dass man vielleicht auch die Meinung des anderen akzeptiert. Es das heißt jetzt nicht, dass man sie annehmen muss oder genauso äh, die Meinung vertreten muss wie jemand anders, aber es geht darum, vielleicht auch, auch offen zu sein, in nicht unbedingt immer alles auszudiskutieren. Nicht jeder ist ja so, dass, dass er oder sie sagt, ich diskutiere jetzt alles aus oder ich spreche Sachen an. Gerade wie du auch vorhin schon meintest, ja, eine ältere Generation, die haben das vielleicht auch gar nicht gelernt, damit umzugehen, ja, mit so einer offenen...
0: Oh, das gilt als Schwäche. Ja,
1: genau. ja. Und ähm, auch da kann man natürlich nicht, nicht die Welt verändern, sondern man kann das immer nur in einem gewissen Rahmen. Und das ist ähm, das Akzeptanz, würde ich da einfach sagen, ist
2: auch viel wert. Das genau vielleicht aber auch einen langen Atem zu haben, aber auch den Blick zu haben, dass es ein Prozess ist. Also ich beschäftige mich in ich es jetzt mal so, wie es so typisch immer ist, in meiner Freizeit. <lacht> ähm, ähm, Die du dir
0: sehr gewissenhaft aussuchst, weil du viel Freizeit <lacht> brauchst bei dem harten Job, den du hast. <lacht> äh,
2: Also in meiner Freizeit promoviere ich. Ähm, und, Ach du Scheiße, ähm, wirklich? Ja, und da beschäftige ich mich mit Biografien, also äh, mache quasi so Biografieforschung und führe äh, biografische Narrative oder autobiografische Narrative Interviews durch und da merkt man halt viele Dinge, wie sie halt schon in der Kindheit stattfinden, was so ein Prozess ist und und da merkt man ja einfach schon, man kann ja Dinge von heute auf morgen nicht immer was ändern, sondern es braucht ja Zeit, es braucht ja reflexionsprozesse es braucht diese, es braucht Angebote und wenn man halt mit dem, mit dem Hammer irgendwo gegenkommt, da, da ändert man nichts. Es braucht ja, also was ich halt gerne mache, sind Gespräche zu führen und selbst wenn es nur ein kleiner, kleiner Moment ist, dann denkt eine Person vielleicht drüber nach und im nächsten Schritt kann man vielleicht über was anderes sprechen. Und äh, das aber mit der Perspektive des, der Prozessentwicklung.
0: Klingt ein bisschen wissenschaftlich, aber ich glaube, dass es bei den meisten angekommen ist. Im Prinzip, äh, wenn ich mit dem Hammer drohe, muss ich mich nicht wundern, wenn Radikalisierung die Folge ist. Und schlimmer. Ähm, ich bin gerade total neidisch auf deine Doktorarbeit. Äh, die, das ist ja eine Doktorarbeit, die du da schreibst. Mhm. Ja, äh, Das ist ja wie in der Freizeit in so einen flugsgenerator Steigen und Leute kennenlernen, wie es früher war? Oder sind das berühmte Biografien oder irgendwelche Biografien? Oder wie ist denn das Thema denn, Herr Dr. Wald?
2: Also, es entwickelt sich immer stetig. Äh, also, ich ähm, führe Interviews mit äh, promovierten Wissenschaftlerinnen. Ähm, weil also die Promotionsphase ist ja sowieso noch mal eine große Herausforderung und ich äh, und das Wissenschaftssystem ist ja per se auch sehr anstrengend. Es gibt sehr viele prekäre Ebenen, sei es kurzfristige Verträge, die nur zwei Jahre gehen oder manchmal auch kürzer. Ähm, äh, genau. Und deswegen ähm, schaue ich mir halt die promovierten Wissenschaftlerinnen, weil ich mich frage, okay, warum bleiben Menschen auch in der Wissenschaft? Äh, warum... Ähm, genau das, aber auch wie entwickelt sich dann vielleicht auch ein Wunsch ähm, wissenschaftlich tätig zu sein weil es da selten auch Be Beratung gibt
0: wo kommt dein Impuls her das zu machen, weil also auf den ersten Blick ihr wisst ja, ich so Journalist bin, mit einem schrägen Blick auf die Welt äh, ich kann mir vorstellen dass es Menschen gibt, die die Schublade aufmachen oh krass, eine Wissenschaftlerin, die sich mit der Wissenschaft beschäftigt, was ist denn das mhm. für ein Blasenkram was springt da für die Gesellschaft bei raus
2: wird man dann am Ende sehen,
0: wenn ich sagen <lacht> darf, publiziere. Um Die Antwort eben. einer wahren Wissenschaftlerin. <lacht> das, ist das ist natürlich recht.
2: Ähm, also Erstens, meine Position macht es eh nochmal deutlich. Ähm, also, ich mache das in meiner Freizeit, was ja eh schon auch so typisch einfach ist für so Wissenschaftskarrieren, ähm, dass man viel der Promotion in der Freizeit macht. Äh, in gewissen äh, Beschäftigungskonstellationen ist es äh, nicht immer machbar. Weil du ähm, keine
0: offizielle Genehmigung für diese Arbeit bekommen hast oder keinen Auftrag oder, oder warum hast du? Nein, machst
2: also ähm, weil ich in so gewissen Kontexten nicht arbeiten möchte. Ähm, ähm, weil es einfach eine Herausforderung ist, wenn du.
0: Gewisse Kontexte ist mir zu allgemein. Oh ja, um,
2: sorry. Um, also man hat oft um, Beschäftigungsverhältnisse, wo du zum Beispiel einen Zweijahresvertrag bekommst, einen Jahresvertrag, dann hast du vielleicht An mal eine Un halbe Stelle, ja. Um, dann hast du mal 50 Prozent, mal 75 Prozent, dann hast du vielleicht noch Lehrverpflichtungen uh, und schreibst dann sowieso deine Diss in der Freizeit und um, ich arbeite ja jetzt aber in einem anderen Kontext, um, wo das heißt, ich. Du bist
0: fest angestellt.
2: Noch nicht ganz. Okay. Ähm, ich hoffe. <lacht> ähm, und ähm, da habe ich aber eine 70-Prozent-Stelle mit der Chance, dass das vielleicht eine unbefristete Stelle werden kann. Und somit äh, entfliehe ich dem Wissenschaftszeitgesetz, ähm, wo ich mich jetzt nicht so stressen muss, äh, dass ich irgendwann fertig werden muss.
0: Ah, okay. Ja. Also nicht so stressen muss ist... Jetzt ich kann in erklärten Kontext, ja, ja. Aber du kannst jetzt zwar Zeit lassen, aber du musst halt trotzdem mit deiner Freizeit ständig äh, halt knuffen, ja. Bindeln. Genau,
2: aber die, die Liebe ist einfach äh, darin entstanden, dass ich, äh, ich habe vor Magdeburg in Chemnitz studiert äh, und habe äh, Pädagogik mit Schwerpunkt Erwachsenenbildung studiert und da hatte ich äh, ein Seminar, da weiß ich es noch genau, das war glaube ich das dritte Semester, da hat mein Prof damals äh, die äh, rote Zora vorgestellt, eine, eine Informantin und da war ich dann, ich bin in dieses Format, habe ich mich verliebt. Ich fand es einfach spannend, was er da so drüber erzählt hat. Natürlich, und dass
0: ich lachen muss, die rote Zora ja. war, so hieß die Parteisekretärin an meiner Penne. <lacht> die, die wurde so, so knapp, das musste ich gerade so ja. machen. Aber du hast recht, es gab natürlich eine ursprüngliche, echte rote Zora.
2: Und ähm, genau, da ist es dann halt <lacht> entstanden. Und ähm, habe mich dann einfach darin verliebt, ähm, mir diese diese Biografien ähm, anzugucken. Und dabei bin ich die ganze Zeit auch durchweg geblieben. Ich bin habe natürlich Chemnitz dann ver verlassen, bin hier nach Magdeburg gekommen und mag es einfach, ähm, Interviews durchzugehen. Ich finde es spannend, was dahinter Krass, steckt. Wen hast du
0: denn da so jetzt schon bearbeitet?
2: Also ich bin gerade dabei, ähm, das ist so ein, also ich brauche immer sehr, also es ist so, dass man erstmal anfängt, ein Interview komplett ausführlich ähm, zu analysieren. Da braucht man eine ganze Weile für, aber ich habe bisher fünf Interviews geführt. Manche, manche aus der Geisteswissenschaft, manche aus, ein, aus, ein, aus dem Biologiekontext, aber das reicht natürlich nicht aus. Also ich werde bestimmt noch zehn Interviews führen. Müssen. Was
0: analysierst du da ganz genau sprachwissenschaftlich oder wie? Narrationsanalytisch, genau. Okay. Krass. Hm. Für alle, die das jetzt gerade todeslangweilig war, das tut mir total leid, aber ich bin bei sowas komplett am Start, weil ich immer das Gefühl habe, Zeit zum Anfassen, Menschen kennenlernen, was haben die in der Situation gedacht oder was haben die erlebt oder wie hat das gerochen, als die da waren, wo sie gerade waren, also könnte ich mich komplett, ich mag, deshalb mag ich auch Biografien so, Also könnte ich, könnte ich mich reinsetzen, hat mein Papa immer gesagt, so, ähm. Deine Stelle hast du aber auch gesagt, die hört jetzt auch irgendwann auf, dann kriegst du eine neue Stelle und machst weiter. Oder wie funktioniert das?
2: Nee, nee, also ähm, vorher habe ich ja im BFG gearbeitet. Achso, da bist du jetzt auch. Ja. Äh, da bin ich nicht mehr. Ähm, ich bin jetzt seit einem, ähm, ja, knapp einem Jahr beim Leibniz-Institut für Neurobiologie und bin dort Referentin für wissenschaftliche Karriereentwicklung. Krass. Hm. Ja, hört sich total krass an, ich weiß.
0: <lacht> da kommst du dann, ich stelle mir jetzt gerade vor, da so? dann sitzen halt so 18, 19, 20 Jahre ihr Menschen vor dir und dann kommst du rein und dann geht's los.
2: Nee, nee. Also das sind Promovierende, ähm, so, okay. die ich dann ähm, unterstütze, dass sie da ihren, ihre, ähm, ihre Zeit gut verbringen. Ähm, aber ich fokussiere jetzt nicht nur PhDs, auch Postdocs und überlege...
0: <lacht> PhDs, <lacht> ja, das warte, das waren Promovierende? Da habe ich mich erinnert. PhDs was sind Postdocs?
2: sind Postdocs? Postdocs ist die äh, Ebene, wenn die äh, promoviert haben... Grade und, nicht nur gerade, es ja äh, gibt ja auch ältere äh, Postdocs, das ist so ein Weg in, der, in, dem, in dem wissenschaftlichen Weg, dass du erst dein PhD machst, Postdocs und dann äh, hast du vielleicht eine Gruppenleitung oder wirst Professor oder Professorin.
0: Das ist das Traurige an diesen Bubbles. Ja? Also untereinander versteht man sich. Obwohl es hochspannend sind, können andere Bubbles nicht eindringen, weil sie es nicht verstehen. Deshalb versuche ich immer dran zu bleiben bei den Worten. Das hat, ist gar nicht mal humorvoll, sondern ich will versuchen, alle immer so mitzunehmen. Obwohl das auch nur in Teilen gelingt, bin ich mir 100% sicher. Zurück zur Freundschaft. Sie hat dann irgendwann gesagt, ich muss für meine Lebenssituation erstmal für ein Jahr nach Neuseeland und Australien gehen. Sie ist eine sehr enge, vielleicht die engste Freundin gerade, das nehme ich so wahr. Deshalb seid ihr beide hier. Was hast du gesagt?
2: Ich finde es super, also ich habe mich super gefreut, weil ich es ja selber kenne, ich war ja selber auch in Australien für ein Jahr, Es ist aber auch schon 15 Jahre glaube ich her und äh, war auch in Neuseeland. Und ich finde das super, besonders finde ich das sehr beeindruckend zu machen, wenn man eh schon in einem Berufskontext ist, sich da rauszuziehen. Besonders wenn es äh, wenn man gewisse Möglichkeiten nicht mehr hat. Also ich habe das damals als Backpackerin gemacht, da konnte hatte ich dieses, dieses Visum. Genau, ja. Das äh, konnte ich machen. Und für mich war das ein unfassbar krasses Jahr, weil ich habe ähm, alles Mögliche gemacht. Ich habe auf einer, ähm, ich habe in einem in, auf Pubs, in Pubs gearbeitet, äh, die auch schräg waren, dann habe ich äh, Bäume gepflanzt, bestimmt 15.000 Bäume und habe im, im Outback gelebt, keine Ahnung, in so einem Zelt, äh, habe äh, Kirschen gepflückt, auf einer Apfelfarm gearbeitet, habe ähm, auf, auf Kangaroo Island auf irgendeiner in irgendeinem Landstück gearbeitet bei so einer älteren Frau und hab der geholfen, da so einen Swingpool zu bauen. Sowas halt. Und das war einfach <lacht> mega krass. Also ich habe da so krasse Leute kennengelernt. Ähm, äh, Freundschaften geknüpft. Mit manchen habe ich immer noch Kontakt. Ähm, und äh, das war... Super, ne super krasse Zeit, also es war nicht einfach, also ich habe auch ziemlich viel geheult <lacht> äh, ich meine, es war wann war ich denn? Anfang 20 oder so keine Ahnung, aber ja, da würde ich
0: auch heulen, wenn so eine Auftraggeberin sagt, jetzt ist morgen da unten der Abfluss vom Pool fertig und du hast keine Ahnung, wie du es machen sollst <lacht> das ist doch logisch, dass man heult
2: <lacht> und es war krass und deswegen finde ich das super beeindruckend dass sie das macht ja. ähm, und ähm, hatten, sie hatten halt einfach andere Voraussetzungen und es ist natürlich wesentlich schwieriger, als das für mich damals war
0: und äh, warum machst du das, Janette?
2: Also meinst du jetzt generell, warum ich
1: nach Neuseeland was reingehe oder nein, warum ich generell ist, abbreche? Na, <lacht> nein, weil
0: es <das> klingt so <lacht> nach Aussteigen so, weil du hast ja schon erzählt, mhm. du hast eine prekäre Lebenssituation äh, oder eine, eine schwere, äh, melancholische und so weiter. Äh, sich zu kümmern ist das eine, aber zu sagen, mein Kümmern bedeutet, dass ich äh, da ins Flugzeug steige, 80.000 Stunden nach... Australien fliege und dafür ein Jahr bleibe. Ja. Und einen Partner habe, der nur für einen Monat mitkommt. Das ist doch verrückt.
1: Ja, aber ich muss auch sagen, ich bin ein Mensch, ich liebe Herausforderungen. Und ich habe bis jetzt schon alles im Leben irgendwie meistern können und deswegen, ich glaube an mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Bis
0: jetzt klingt und alles nach Durchhalteparole, du
1: nicht. <lacht> Und äh, es ist halt so, ja, ich habe sehr, also schwierige Ausgangssituationen und es ist auch, ich stand auch kurz davor zu sagen, ich habe keinen Bock mehr, weil ich nehme gefühlt jeden Stein irgendwie auf meinem Weg äh, zu dieser Reise mit, äh, stolpere über jeden und äh, ich habe auch Situationen, in denen ich sage, ich habe einfach keine Lust mehr, aber ich ziehe es einfach durch und ähm, ich kann jederzeit zurückkommen. Das ist halt einfach der, der Vorteil. Ich bin ähm, nicht mehr unbedarft, hat auf der einen Seite Vorteile, auf der anderen Seite Nachteile, aber ich plane natürlich sehr viel, ja, weil ich einfach auch ähm, nicht, mehr nicht mehr so ganz unbedarft bin. Ja? Also ich mache ja. mir schon viel
0: was für genau. Gedanken machst du dir denn da? Also,
1: also ich plane schon alles, ähm, alles sehr durch. Ja? Die Orte, wann du Orte, wo bist und so genau, weiter. Ah, genau, okay. was ich äh, machen möchte, was ich sehen möchte. Ähm, Verbringe ganz viel Zeit in äh, Preisvergleichen, was jetzt Flüge und allem drum und dran betrifft. Oh ja? Das ist halt wirklich ein wahnsinniger Aufwand, als sich einfach in den Flieger zu setzen und zu sagen, so, ja, ich gucke vor Ort. Aber wäre
0: für dich nicht... Jetzt, wir, wir bewegen uns eindeutig. Meine Damen und Herren, wir verlassen hier den wissenschaftlichen Bereich. Wir bewegen uns in den Bereich der Westentaschenpsychologie. Wäre nicht für dich Kreditkarte in die Arschtasche und los? Das Bessere?
1: Nee, da hängt einfach zu viel dran. Ich habe ja hier auch noch ein Leben. Das darf man ja nicht vergessen. Ja, aber Das bleibt doch hier. Das bleibt hier, aber du musst trotzdem ein bisschen besser planen. Also selbst was Finanzen betrifft. Ich habe ja hier auch noch eine Wohnung, die ich nicht aufgebe. Ich habe ja einen Partner. Ja.
0: Der kann sich schon um die Wohnung kümmern, ist doch geil. <lacht> ja.
1: Genau, das auch. Aber äh, du musst halt schon gucken, wie du deine Schäfchen irgendwie ins okay. Trockene bringst. Weil du, du ähm, kannst ja
0: nicht so arbeiten wie Verena. Nein. Weil du über 30 bist Ganz und genau. man das in Australien nicht darf.
1: Genau, beziehungsweise Neuseeland auch nicht. Ja. Ähm, also ich habe ein Touristenvisum ja, und muss halt äh, schauen. Das
0: gilt für ein Jahr? Also ein Jahr darf man Tourist in Australien sein? Nein. Nee.
1: Also, ich habe eigentlich nur drei Monate, äh, okay. habe es verlängert, also ich habe ein verlängertes bekommen, ähm, aber ich muss natürlich nach einer Zeit auch wieder raus und ich darf halt nicht vor Ort
0: arbeiten. arbeiten. Ja. Und arbeiten geht auch nicht, weil man Ganz da, schlicht. wenn man erwischt wird, kriegt man richtig, richtig. Ärger. Ja.
1: Richtig. Ähm, sollte man halt auch nicht drauf ankommen lassen, ja, und deswegen habe ich da halt andere Voraussetzungen, beziehungsweise schwierigere, aber es. es geht aber wie wird du denn
0: an Kohle cool kommen dann während der Zeit? Oder hast du alles beiseite gepackt?
1: Also nee, das nicht. <lacht> ja, natürlich. Äh, Habe jetzt auch einen äh, Nebenjob noch, dass ich mir ein gewisses äh, Budget natürlich erarbeite. Genau, ein gewisses Polster. Ähm, es ist auch so, dass ich mir immer was zurücklege, um zurückzufliegen, falls wirklich irgendwas ist. ja. Ähm, und dann suche ich natürlich jetzt die Möglichkeit, vielleicht wie du ja auch schon mir schon einen Tipp gegeben hast, Verina, was äh, digitale Nomaden betrifft. Äh, ja, dass man schaut, äh, vielleicht gibt es einen Arbeitgeber, der ähm, außerhalb Deutschlands auf jeden einstellt. Fall. Aber es ist nicht einfach. Das Echt? ist so schwer. Das hat ja auch steuerrechtliche Hintergründe. Es ist wahnsinnig schwer. Jetzt
0: sind wir wirklich gleich auf Biotisch Niveau. Mir hat ein Gumpel neulich erzählt. <lacht> naja, wirklich von, von einem Freund erzählt, der irgendwo ich, Ibiza oder, oder, oder mhm. noch weiter weg, irgendwie Sri Lanka oder sowas. Ähm, auf so in, in so einer Ebene unterwegs ist und wirklich pro Tag zwei Stunden irgendwie digital was arbeitet. Ja, das für Deutschland und den Rest sieht er ja, da ab. Ja. und äh, wie das dann so ist, man sitzt dann zusammen und denkt darüber nach, wäre das was für mich, wäre das nichts für ja. mich, aber eigentlich es eigentlich ganz geil irgendwie. Ja, sowas suche ich halt. Das einzige Problem ist, ob die Kokosnuss auf deinem ja. Laptop fällt, weil Ja, genau, <lacht> genau. Nicht hinterher hängen, ja. Also was suchst ja, du? Ja, ja. Ey, vielleicht ist ja gerade hört jetzt jemand zu. Vielleicht. Ey, oder? Was kannst, was kannst du noch, außer so wahnsinnig äh, kluge Sachen zu sagen und äh, mit deiner Vergangenheit im Gleichstellungsbüro und so weiter? Also ich habe tatsächlich
1: sehr also sehr vielfältige Sachen ja schon gemacht. Ich habe von einer Berufsausbildung bis äh, Bachelor, Masterstudium ich habe halt sehr, sehr viele was Kompetenzen. Deine Berufsausbildung? Ich bin Industriekauffrau. Siehst du? Und ähm, ich bin Organisationstalent. Ich kann, dadurch, dass ich selber Wissenschaftlerin war, auch sehr gut mich ausdrücken und schreiben. Äh, Lektorat, also es sind, das, das Gute ist, dadurch, dass ich schon viel gemacht habe, habe ich halt auch viele Kompetenzen, aber bring das natürlich erstmal irgendwo rüber. Das ja, ist heutzutage das ja sowieso halt krass,
0: weil, weil den normalen, ich habe eine Berufsausbildung und den Beruf mache ich oder ich habe einen Masterabschluss und mache ja. den Beruf, was gibt es ja kaum noch? Ja, genau. Weil die Kompetenzen ringsrum sind ja meistens noch viel wichtiger Richtig, und manchmal ja. auch viel spannender, ja, genau. für Arbeitgeber genau, und Arbeitgeberinnen genau. und so. Meine also, Fresse, klar, ja. aber es ist natürlich
2: geil. Social Media kann ich auch nur noch ergänzen, das macht sie super. Stimmt, ja, mache ich auch im Bereich. Grad. Warte,
0: das höre ich <lacht> in letzter Zeit öfter, aber was genau kannst du, also ähm, Content basteln und was weiß ich nicht alles.
1: Genau, also ich bin sehr kreativ, ähm, auch was ja, Design betrifft, also das mache ich tatsächlich sehr gerne, da knie ich mich sehr gerne ähm, rein, gestalte sehr, sehr gut, würde ich schon sagen, also ich mache das schon sehr gerne, das macht mir viel Spaß, ähm, Content produzieren, also gerade für den Gleichstellungsbereich jetzt in dem Fall, ja. Ähm, ja, sowas. Verrückt.
0: Hm. Finde ich verrückt. Aber du möchtest diese Auszeit nochmal machen, um ja. die Festplatte zu resetten, um ja. nochmal ein bisschen was zu sehen.
1: Und Zeit für mich zu nehmen vor allem. Das habe ich in den letzten Jahren einfach vergessen, verlernt einfach da das Leben dazwischen kam. Wenn
0: du mir so direkt in die Augen guckst und sagst, das hatte ich vergessen, ich werde mir Zeit für mich nehmen, dann sieht man so sehr, dass du das ernst ja, meinst. Ich hatte das auch. gerade bis ins, bis ja. ins Rückenmark, ja. hast es mir geschossen. Diese Frau wird Zeit für sich nehmen. Definitiv. Und, und die fährt sogar nach Australien. Genau. Verstehst du?
1: Ja, das ist halt einfach, äh, Das ist Wir haben also viele haben das einfach verlernt, sich um sich zu kümmern. Also das ist auch mal so vielleicht ein Appell, ähm, den ich jetzt mal so auf den Weg bringen möchte, bei sich zu schauen. Ja, sich, sich, sich nicht selbst zu vernachlässigen, ja? auch gerade im eigenen Umfeld, selbst wenn das Thema Familie, ja, gerade im Freundeskreis bekommen einfach viele gerade Kinder sind verheiratet und ich merke, wie belastend das ist, also wunderschön auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss man sich nichts vormachen, das ist halt echt hart, ja? Ja. also Respekt an alle, die Kinder haben an dieser Stelle und da vergessen sich viele oder nehmen sich einfach, oder Nimm sich nicht mehr die Zeit und das ist halt, du hast nur das eine Leben, ja, das habe ich leider durch verschiedene Situationen im Leben gemerkt, das Leben ist zu kurz, um vieles auf die, äh,
0: die, lange, ja, Bank auf die lange Bank zu
1: mhm. schieben und zu sagen, ach, das mache ich irgendwann, manchmal hast du einfach nicht mehr die Möglichkeit, das irgendwann zu machen, weil dann einfach ähm, das Leben endet. Aber um Kinder ja. musst du dich nicht kümmern. Nein, das also, habe ich, okay.
2: nein,
0: nein, nein. Nee, letztes Jahr hier. Weißt <lacht> du, ey, wie krass wäre das jetzt, oh, wenn Gott. du mir genau mit diesem Blick, und Stefan, Kinder habe ich auch, aber weißt du was, ist anstrengend und das habe ich denen auch gesagt, die sind drei und fünf, die können sich einen Job nehmen für dieses Jahr und mein Partner kommt ja nach einem Monat wieder. Genau, genau. Bis dahin wird sich Verena kümmern und zwar fünf Minuten am Tag.
1: Das wär's das wär's.
0: Das wär's. Das wär's. Oh. Das wär's. Das wär. Ist das jetzt gerade ein, eine Moderationspassage gewesen, wo man eine Triggerwarnung vorneweg hätte machen oh. müssen? Achtung, das ist Ironie, Humor Kann oder man sowas? die noch
1: einschieben? Äh, Wie findet
0: ihr das gerade, dass überall so Tafeln da vorne weg gemacht werden und so weiter? Ich habe keine Haltung dazu. Ich bin unentschieden und, äh, ja. und fühle mich unsicher bei allem. Was sagten ihr?
2: Also, ich finde das schon wichtig. Weil es gibt ja manchmal sehr belastende Themen. Gerade wenn wir vielleicht auch Menschen haben, die Fluchterfahrungen haben oder äh, Missbrauchskontexte, ist es schon wichtig, meine Triggerwarnung vorzuschieben. Und entweder man liest sie oder man liest sie halt nicht. Also ich finde es schon wichtig. So,
0: weil sich alle so gerade empören darüber, dass bei Otto oder sowas, weißt du, das was, wir sind wieder bei meiner Bubble, die sind erwachsen, also aufgewachsen, groß geworden, mit so mit dieser Art von Humor kann man ja finden, wie man möchte, und so weiter. Und da was vorzuschieben, stellen, finden, empfinden viele Leute dann jetzt so als belastend, warum und weshalb irgendwie vernachlässigen natürlich das, was du gerade gesagt hast. Ja.
2: Da frage ich mich aber auch, ob, ob man äh, die Energie nicht woanders hin verwenden kann, als sich über solche Kontexte aufzuregen.
0: Ich frage mich gerade in diesem Moment, warum ich überhaupt weiß, dass sich so viele aufregen, weil eigentlich weiß ich das nur, weil wieder so viele Medien darüber geschrieben haben und man gar nicht schafft, die ganzen Überschriften wegzuklicken. Ja. Weißt du? Otto in der ARD-Mediathek Jetzt mit Triggerwarnung. Ja. Das sagt der, die sagt das. Und überall sind dann 37 Millionen Klicks drunter und alle freuen sich, dass sie eine, rei eine zweifelhafte Reichweite erreicht haben. Aber es ist cool, dass es mir gerade eine ist, euch das zu fragen und dass wir uns selbst benutzen konnten dafür. Wir waren aber jetzt gerade weit weg von irgendwie Triggern, oder? Mit dem Humor? Oder was ja. sagt ihr? Also, äh, muss halt auch
1: sein, ja. Und wie du auch schon meintest, äh, generell, ja, dass dieser, dieser Überschriften. Irrsinn, ja, ja. da das springen natürlich viele Leute auch auf. Und das hetzt natürlich auch viele Leute äh, gegeneinander, sorgt dafür, dass echt schlechte Stimmung ist, negativ, alles negativ gesehen wird, obwohl es manchmal gar nicht so dramatisch ist. Also, ich in habe mich Hinsicht.
0: gefragt, ich habe mit Absicht ja. diese eine bestimmte Ach. Band gerade nicht vom Namen genannt, weil ich nicht in den Verdacht mhm. geraten möchte, Klicks zu generieren oder sowas. Aber ich habe mich schon gefragt, was bei den Herren und Damen Journalistinnen los ist, äh, sich vor irgendwelche Stadien zu stellen und äh, verschiedene Lager abzufilmen und einen Konflikt da darzustellen, der nach Aussage von Menschen, die dort vor Ort gewesen sind, gar nicht so groß war oder so kräftig war. Und selbst wenn er groß wäre, warum muss das in der Öffentlichkeit nochmal als Öl in irgendwelche Feuer gegossen da passiert sein? Ohne dass ohne dass man differenziert über das Problem, um das es eigentlich ja. geht, nämlich um das Problem der, äh, der Systeme, in denen wir uns befinden und die bestimmte Dinge ermöglichen. Darüber redet keiner. Da wird über Menschen geredet, die Klicks bringen und das geht mir total auf den Sack. Ja. Das finde ich gruselig.
2: Und das finde ich wichtig, dass du es sagst, weil es geht ja auch um eine Reflexion von Medien. Also da gibt es einfach Menschen, die eine Verantwortung haben und es liegt, kommt ja auch darauf an, wie man Dinge darstellt. Und damit kann man ja stark polarisieren. Die Frage ist, so, ist, muss also. das sein, muss es nicht sein? Ich finde, da geht es darum, auch zu gucken, was ist meine Verantwortung? Weil es ja auch äh, junge Menschen gibt, die vielleicht auch zuhören oder äh, man bestärkt dadurch ja auch gewisse Dinge ähm, und befeuert die, die man ja nicht unbedingt braucht. Also warum muss man gewisse Dinge auch tot diskutieren? Also, Na, ja. Weil das wieder... Menschen anheizt, die zu Hause sitzen,
1: vielleicht und sich sagen: Oh, da muss ich jetzt meinen Kommentar noch drunter geben. Ist wie bei, bei, bei Facebook-Beiträgen manchmal noch. Ja? Also, wenn, also, was manchmal. Ich hätte
0: nicht gedacht, dass du Facebook noch kennst. So jung sieht ihr leider aus. <lacht> das passen wir jetzt mal als Kompliment ja. auf.
1: Nein, aber da haben manche Menschen ähm, echt Langeweile. Die sitzen scheinbar den ganzen Tag da, um irgendwelche Hasskommentare zu verbreiten, um selbst ein positiver Beitrag den schlecht zu machen. Irgendwie das Salz in der Suppe zu suchen und das ist manchmal echt anstrengend und ich frage mich, warum? Und Medien nutzen sowas natürlich auch gern, ja? da lässt sich Geld mit verdienen, das muss man einfach sagen und das ist, dadurch verlierst du aber das eigentliche Problem ja? total aus den Augen und ähm, es wird so negativ aufgeheizt alles, dass irgendwie keiner mehr Bock hat, sich mit einem wichtigen Thema zu beschäftigen. Oder dass viele einfach sagen, oh nee, ich bin es leid, ich habe keine Lust mehr. Und dadurch klaffen ja, klafft ja diese, diese Schere immer weiter auseinander, Ja zwischen denen, die es wirklich interessiert, sich damit beschäftigen wollen. Und äh, man verliert auf der anderen Seite auch Menschen, die vielleicht Interesse haben, aber es ist alles so negativ aufgeladen. Alle werden so gegeneinander gehetzt und das ist einfach schade. Ich also, bin bitter. gespannt auf
0: deinen Bericht, wie du das in Australien wahrnimmst.
2: Oh ja, oh ja. Auch. Aber um kurz anzuschließen, das ist ja nicht repräsentativ, weil meistens me ja. äh, melden sich ja Menschen, ja. die sich auskotzen wollen, die, die es total cool finden oder eine neutrale Haltung haben, die posten ja nichts. Und das heißt ja auch auf äh, Instagram oder so, ähm, dass äh, viel ja Content generiert wird, was ja nicht immer real ist, was man ja, ja auch vergisst. Und das ist ja wichtig, dass auch noch mal, also darüber auch nochmal nachzudenken. Und ich glaube, dass es einfach überall... Ist, ja. Ob das jetzt in Australien ist oder hier? Wahrscheinlich,
0: ja. Frage 1, wahrscheinlich, ohne dass ich jetzt genau die Reihenfolge richtig bestimmen will, Frage 1, ist das jetzt hier eigentlich gerade real oder vielleicht sogar KI generiert? Frage 2, gibt es diese Person, die da schreibt oder sowas überhaupt? Ja. Frage 3, und das ist, glaube ich, die wichtigste, die würde ich nach oben machen, möchte ich jetzt gerade Lebenszeit damit verschwenden, ja. Ja. Bits und Bytes in Rucksäcke zu packen und kleine Männchen in irgendwelchen Leitungen auf die ja. Reise zu schicken? Was gibt mir das für mein Leben? Wahrscheinlich ist das. Aber wir stellen gerade komplett... Äh die multimediale Welt in Frage irgendwie. Ich habe neulich, weil das werdet ja, ich nehme an, dass ihr es das auch wahrnehmt und wir haben es heute schon das eine oder andere Mal thematisiert, dass man sich immer wieder in so ein Strudel. Man, man fängt bei einem Thema an, es ist egal, ob man in der Politik ist, in der Kultur oder oder beim Sport oder sonst irgendwie was. Dann kommt man äh, wieder in kleinere Verästelungen, dann kommt man plötzlich aufs Große und Ganze, dann ist man auf einmal total deprimiert, weil man das Gefühl hat, man kann nichts ändern, man kann nichts an diesem ganzen Ding ändern, egal ob das um ökologische Probleme geht, irgendwie um die Art und Weise, wie Politik gerade gemacht und konsumiert oder nicht verstanden oder ignoriert wird und so weiter und so weiter und so weiter und immer wenn man in dem Strudel drin ist und neulich war ich mit einer sehr klugen Frau in einem Gespräch und habe gefragt, wie können, wir denn, wie, wie, wie können wir diese Probleme lösen und die sagte, trocken in den Raum, indem wir von jetzt auf gleich alle aufhören, so idiotisch zu konsumieren und zwar alles. Hm. Und das klingt irgendwie erstmal so äh, John Lennon-mäßig, maybe I'm a dreamer, aber irgendwie wahrscheinlich ist es das. Wenn wir alle mal nur eine Woche nichts konsumieren, also außer das, was wir zum Essen und Trinken vielleicht, aber wirklich nur brauchen. Da würde mich mal interessieren, wie ein paar Herrschaften oder Damen oder wer auch immer ja. komisch gucken. Aber das ist, äh, wir wollen ja jetzt hier nicht die Weltrevolution ausrufen, aber eigentlich doch. <lacht> Indirekt. <lacht> du wirst die Abteilung Australien und Neuseeland. Genau. <lacht> das ist sehr natürlich. Aber jetzt mal ohne Quatsch, weil das ja vielleicht für manche auch spannend ist, nur wenn du darüber reden möchtest und es nicht zu so intim ist. Wie hast du es mit deinem Partner erklärt?
1: Also ich habe Gott sei Dank einen Partner, also wir sind schon seit 13 Jahren zusammen, ja? ähm, der mich in jeglicher Hinsicht immer unterstützt. Und das Gleiche gilt auch für mich. Also ich unterstütze alles, was er macht natürlich nicht, nicht alles, ne? Also, ja. Ich, also, verstehe jetzt für... nicht, ich verstehe jetzt gar nicht, was du, für... wenn er
0: sich die siebte Angel-Ausrüstung kauft bist du nicht dabei, oder was? Nein, genau. Oder das 6.000 Paar Skischuhe, oder da hört was so die Streitpunkte bei Paaren sind, ja.
1: Ja, also, ähm, und da bin ich froh, dass ich da diesen Rückhalt habe. Ähm, wir machen uns nichts vor, dass das nicht einfach wird, das ist klar, ja. Also, gerade so eine lange Zeit getrennt zu sein, ähm, aber, man muss sich auch die Freiheiten lassen, zu sagen, okay, wir haben ein gemeinschaftliches Leben, aber wir haben auch jeder noch sein eigenes Leben, ja. Mhm. Und äh, wenn ich das für mich gerade brauche, ja, ich kann damit auf die Nase fallen, natürlich, dann komme ich nach zwei Monaten wieder. Ja? Es kann aber auch total cool sein. So, und, und er
0: äh, ist so ein Typ, der nicht da steht, siehst du, habe ich dir gesagt, sondern ja, der genau. steht mit offenen Armen da und genau. sagt: Schön, dass du wieder da bist. Schön, dass Chefin. du wieder da bist guck mal, ich habe drei Angel aus... Was habe ich eigentlich mit Angel aus Ich habe überhaupt gar keine Ahnung von Angeln. Ich habe hab irgendwas nicht. genommen, was ich. Also es ist ein Ehrenwerter, ja. Freizeitsport, ja. macht, was ihr wollt und schmeißt die Fische wieder zurück. Alles gut, aber, aber ich habe ja. gedacht, ich habe so den Eindruck, dass manche Männer Ärger kriegen, wenn sie zu viel Blinker kaufen. Also hab ich
1: schon ja. wieder aus ich dem Internet.
0: Ja. Das das Scheiß Internet. Ich muss mir das abgewöhnen.
1: Ja, ja. Nein, also da habe ich Gott sei Dank die Unterstützung und bin auch froh, äh, bin auch froh drum und das weiß man ja dann zu schätzen in solchen Momenten. Ja? Wie gesagt, es wird natürlich nicht einfach, gerade so eine lange Zeit getrennt zu sein. Aber vielleicht, ähm, ja man merkt ja dann, was man dann aneinander auch wieder hat. Ja? Und ich habe ja auch die Möglichkeit, immer wieder zurückzukommen. Oder Geil? da zu bleiben, im Falle eines Falles. Hallo,
0: sind Sie gerade in einer Ehekrise? Fahren Sie doch mal für ein Jahr nach Australien. Genau. Dann ist alles wieder gut. Das
2: aber, aber ja. es birgt ja richtig viele Chancen und das ist ja was total Schönes. Auch was wir vorhin ja noch hatten. Ich meine, du bist da ja wesentlich strukturierter und organisierter. Wenn ich jetzt unterwegs bin, ich mache mir da nicht so einen Plan. Du bist die
0: Kreditkartenperson, Nein, oder? nein, nein. Auch nicht?
2: Nein, auch nicht. Ich äh, lass laufen. Ich laufe
0: Ich, ich brauche nur in Jeans. Ich schätze ja. nicht. <lacht> und gucke, was passiert.
2: Also ich würde Dinge nicht so krass vorstrukturieren, also nicht so organisieren, aber ich bin da ja auch nicht so in äh, äh, Abhängigkeiten, ähm, aber das ist ja das Schöne, dass du das ausprobierst und dass du jemanden hast, der dich unterstützt, um da vielleicht auch Erfahrungen zu machen, ähm, wo du vielleicht gerade gar nicht die Idee hast, dass du diese Erfahrungen machst, weil du ja einfach... Auch was wir vorhin noch hatten mit dem Job, du wirst da super coole Leute kennenlernen oder Gelegenheiten und Möglichkeiten, ähm, Wege zu finden. Und das ist was Schönes und das ist eine Erfahrung, die dir niemand nehmen kann, ob du da jetzt einen Monat bist oder ja. ein halbes Jahr oder vielleicht bleibst du auch anderthalb Jahre weg. Das weiß du ja nicht, aber du wirst da coole Sachen erleben.
0: Das glaube ich auch. Und ich glaube das dauert zwei Monate, dann hast du da irgendeinen krassen... Ein Jobangebot, könntest du das kriegen? Dann würden die sich vielleicht um eine Arbeitserlaubnis kümmern oder ja, also ist das muss, schwieriger, als ich mir vorstelle? Es ist nicht so einfach.
1: Aber wie gesagt, sie müssen schon sehr nachweisen, dass sie erstmal Leute aus dem eigenen Land, ähm, also dass sie wirklich niemanden aus dem eigenen Land gefunden haben, um eine Stelle zu besetzen, vor Ort beispielsweise. Es ist natürlich nicht so möglich, ähm, aber gerade für meinen Auslandsaufenthalt möchte ich ja eben nicht an einer Stelle sein, an, in einem Unternehmen hm. arbeiten, weil ich möchte ja umherreisen. Ich möchte ja das Land kennenlernen. Deswegen ist diese Option vor Ort auf suche, nach einem festen Job zu gehen, ja, den ich 40 Stunden ausführe, gar nicht so... Keine Option? Nein, erstmal nicht.
0: Ja, diese Internet-Idee. Ja, oder wie ich gesagt... fällt ja im Flugzeug die Million-Dollar-Idee ja, ein aus dem Internet. Irgendwie. Da suche ich auch schon nach. Haben dann haben wir auch Verena <lacht> und ich es schon abgeschaltet, weil wir gemerkt haben, dass das schlecht für uns ist. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist, <lacht> Internet abgeschaltet.
1: <lacht> genau.
0: Und du schreibst dir dann eine Postkarte. Ja, <lacht> das, ja eine sowieso, Postkarte. das sowieso. Scheiße, ja. Scheiße wieder ein. Ach so, ähm, nee, Achso, du, macht, macht ihr das? Also wie, ja. genau, wie wollt ihr bei in Kontakt bleiben eigentlich? Besucht ihr euch? Habt ihr Pläne, dass ihr euch besucht? Also mhm. du, sie?
2: Erst war so die, erst hattest du ja noch gesagt, dass du nach Kanada wollen würdest. Ich habe jetzt den Plan, dass ich nächstes Jahr nach Kanada gehe, für zwei Monate, wenn ich es hinkriege, äh, finanziell oder wie auch immer. Müssen wir gucken, wie, wie so Wege gehen. Ich bin nicht so die Person, die viele Dinge vorher durchplant. Ich war zum Beispiel dieses Jahr auf Island, da habe ich mir keinen Plan gemacht, wie ich da so rumreise. Also ja, also Postkarten, also ich hoffe, ich bekomme eine Postkarte. Definitiv, definitiv. Ich schreibe immer viele Postkarten. Also ich werde nicht Postkarten. mehr so viele Postkarten schreiben wie beim letzten Mal, ich glaube ich 40 Stück verschickt. Das mache ich nie wieder. Das, das ist,
0: oh. Es ja. juckt jetzt mich so, aber ich mache das Ich mach das jetzt einfach nur, um das ehren, also das Andenken meiner Mutter zu ehren. Meine Mutter war eine Postkarten-Weltmeisterschreiberin und es gab einen Urlaub auf dem Zeltplatz in Boltenhagen. Da war sie so stolz, weil sie 103 Postkarten... Oh aus einem, Urlaub, aus einem dreiwöchigen ja. Zelturlaub. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, was passiert. Also, also Mein Bruder und ich machen zwar jede Menge Unsinn, aber so viel Unsinn. Ja, aber nicht das, war sie. das wollte ich jetzt nur Boah. sagen. Petra, mir. Gott hab sie selig, geile Person. Und deine 40 kannst du quasi. Also es geht verrücktere Menschen. Wahr, so aber ich ja. Postkarten schreiben, ist aber geil. ja ist Eigentlich toll. ist es.
1: Aber es geht auch darum, denn. Man hat auch für sich so, so eine Challenge, dass man eben nicht die 0815-Postkarte mhm. schreibt, sondern... Ist das wir, also so ein Freundinnendruck?
0: Da, ist das wenn, auch nicht schon wieder Druck? So nee, nee also,
1: mein also wir freuen uns, wenn wir wirklich eine besonders schöne Postkarte gefunden haben,
2: wo, wo wir sagen, oh, die erinnert mich an dich. Geht es um die
0: Postkarte ja? dann oder geht es auch um das, was draufsteht?
2: Also, wir, also ich verschenke keine Postkarten, wo was draufsteht.
0: Achso, du schickst nur die Postkarte. Nein, 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 nein. Ich glaube,
2: er meint, was, was wir drauf was schreiben. Du Ach, drauf du, was du draufschreibst. Also, ich dachte, du meinst schreibst. so eine bedruckte Karte nein. mit Text oder so. hier mit so einem Sinnspruch, schreiben. Ja, genau. ja, ja. nein, nein. Das nein.
0: vor Meme. Vor <lacht> genau. <lacht> <lacht> Meme aus Papier. <lacht> Meme. <lacht> Nein, nein. Nein. Kleiner Witz.
2: Also ich mache mir schon, also je nachdem, wo ich bin, also versuche ich, also eigentlich geht es eher, glaube ich, also für mich mehr um das Bild, was ich ja. gefunden habe. Und manchmal mache ich ja auch Karten selber. Ich habe da ja auch welche geschickt. Mhm. Ähm, und ähm, dann... Ähm, Kommt, also, manchmal schreibe ich einen Kurzbericht, manchmal nehme ich mir Zeit und versuche einen besonders schlauen Spruch drauf zu schreiben, aber um ein gewisses Gefühl zu vermitteln. Aber ähm, es geht ja auch darum, zu zeigen, ich habe gerade an dich gedacht, ich habe mir mhm. im Urlaub Zeit für mich, äh, für dich genommen, habe eine Special-Karte gefunden, ja. die hat mich an dich erinnert und äh, ich gebe jetzt auch noch das Geld für Porto aus, um sie dir ja. äh, zu schicken. Genau, ganz genau. Ich
0: gebe jetzt auch noch das Geld für Porto aus. Ja. Ja, ja so halb cheesy, so ein bisschen.
2: Ich, ich bringe sie nicht <lacht> Das wollte ich einfach schweigen.
0: Das ist ja, das ist so, das ist so.
2: Aber das finde ich ganz furchtbar. Einmal hat eine Freundin äh, eine, mir eine, Karte, eine Postkarte mitgebracht, da war ich richtig geknickt, weil es geht ja auch um den Stempel. Ja, und genau. ich weiß nicht, ich will nicht so eine mitgebrachte nee. Postkarte haben, wenn ich nee, hätte nee, es auch behalten ich auch. können. Ich hatte bei
0: deiner Geldbemerkung so mal Geschenken kratzt man ja mal den Preis so weg. Ja. ja. Geht, geht ja bei einer Postkarte nee. nicht. Ich den Kreis. Äh, ist sehr lustig. Was hast du aus Island für eine Postkarte gekriegt?
1: Oh jetzt muss ich. Oh. <lacht>
0: <lacht> oh, scheiße, ganz nicht frage, das ja, das ist das ist, Euer Blick hat sich das verunsichert.
1: Und zwar war äh, Verena in einem ganz speziellen Museum in Island. <lacht> da ging es um... Ähm Penisse.
0: Ist gibt ein Penismuseum in Island?
1: Ja, in Rikiavik, da das Und das war ich drin. Das war Postkarte. total spannend, das ist der
0: beste Satz bis jetzt an dem ganzen Thema gewesen. auf
1: dieser Postkarte waren, die war gespickt voller Penisse. Mhm. Und deswegen... Hat sie ihr, habt ihr,
0: habt ihr wenigstens das Gleichstellungsbüro geschickt, irgendwie die Karte? <lacht> Und oh ich, ich
1: habe mich so darüber gefreut, ich fand sie einfach so witzig, ich habe mich kaputt gelacht. Ja. Und, das und war dein Partner, guck mal, Partner. die Karte guck und er,
0: willst du mich unter Druck setzen? <lacht> <lacht> Was ist das? Was
1: ist das? Danach kam die Idee mit dem Ausland. <lacht>
0: Gast zu Ende. Ich muss sagen, wenn die geilste Poncei läuft, muss man eigentlich aufhören. Ich weiß noch nicht, wie. Hu. Echt, bist du in ein Penismuseum gegangen?
2: Ja, es war sehr lustig. Ja.
0: Das sind da mehr Frauen oder mehr Männer gewesen? Das gleich, ey, Alter, das ist das hundertste Thema, was wir beide heute miteinander anfangen.
2: Das ist, sehr geil. das ist total gemischt und ich habe vor allen Dingen, witzig ist es bestimmt auch, weil ich mit meiner Mutter Urlaub gemacht habe und meine Mutter mitgekommen ist.
0: Nennen Sie drei Personen, mit denen Sie yeah. definitiv niemals in einem Penismuseum seien. Platz 1 meine Mutter. Mit wem waren Sie? Mit meiner Mutter. Ah. Und, das war und sehr wie witzig. war der Austausch so? Hat sie angefangen, du sag mal Verena, da würde ich dir noch so zwischen Mann und Frau so geben. Das Aufklärungsgespräch. Das Aufklärungsgespräch. Ja, zu
1: spät. 20 Jahre zu genau. spät. Das
0: ist so geil. Das ist so, ey, ich hätte viel gedacht heute, aber das war über ein Penismuseum reden, hätte ich definitiv, hätte ich ein Tausender drauf gewendet, dass wir <lacht> nee. darüber nicht sprechen.
1: Reiseerlebnisse. Ja, Reiseerlebnisse. Aber er kam ausgerechnet auf diese Postkarte, ja? ja. Ausgerechnet die Postkarte aus
0: ja, England. Das ist jetzt eine seltsame Synchronisation ja. des Universums wieder, weil... Ja, bei allem, was wir in unseren Vorgesprächen und sowas besprochen hatten und so weiter, ist das natürlich sehr... Vielen Dank, Verena. Echt nett. Dass du das uns hier Niveau sagt,
1: ist ein ganzes... Dass anders. du hier ein
0: Penismuseum auf dem Tisch haust. Ähm, aber, aber Island ist natürlich ist ein, Traum, ein Traumziel von mir. Da war ich auch noch nie. Ich, dadurch, dass wir hier die ganzen Isländer haben, beim Handball und so, die sind ja... Ich finde ja die, diesen Menschenschlag irgendwie auch so so krass irgendwie. weiß ja halt nicht, ob, ob das jetzt so ist, wenn man nur, also ob das nur in der Wahrnehmung so ist, aber irgendwie scheinen die alle irgendwie cool und besonders zu sein und irgendwie lässiger. Diese Gelassenheit von Skandinaviern, Isländer, was auch immer, das, 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 das hätte ich gern. Das finde ich großartig. Merkt man das, wenn man da rumlatscht?
2: Ja, klar. Ich meine, es ist ja auch nicht ganz so touristisch, aber das ist auch eine Mentalität, die ich sehr mag. Also die hat mich, die fand ich hatte ich in Neuseeland. Das Gefühl hatte ich eh nicht. Dann war, war ich mal auch Mal war ich eine Weile, habe ich in Irland gelebt, da hatte ich ein ähnliches Gefühl und dann ich, habe ich auch mal eine Weile in Finnland gelebt und da, also das war so ein Gefühl, was mich sehr abgeholt hat oder sehr daran erinnert hat und das fand ich total schön, also ähm, eine schöne, lässige Art, es ähm, hat mir sehr gefallen, also Island fand ich super schön, hat mich an Kanada und äh, an Neuseeland erinnert, also echt, echt cool. Also wenn die da nicht äh, viel Dunkelheit hätten, viel Eiszeit, wäre ich vielleicht da geblieben.
0: Ja, Kannst du also haben? Ja. Vielleicht sind die, deshalb sind die vielleicht so.
2: Hatte ich in Finnland damals auch, wäre es da diese, diese Dunkelheit nicht? Also ich wäre, glaube ich, da geblieben damals.
0: Da gibt es ja auch dann das äh, also diese, dieses Klischee, dass die deshalb eher äh, ja, den Alkoholkonsum so ein bisschen... Im Dunkeln da extrem an, anstrengen und so und so wie was, ich weiß halt nicht, ob das stimmt, wie ist, das halt sieht, das ist halt ein Riesenproblem da, ja. Es mhm. also
2: ist, ja ist ja halt sehr, sehr lange, einfach richtig düster, dunkel. Ist echt, echt lange
0: dunkel. damit
2: muss man ja auch umgehen können, ich meine, das kennen wir ja auch alle selber, wenn Winter ist, es ist dunkel, äh, grau, es regnet und ja. dann denkt man so, oh Gott, ich brauche Urlaub.
0: Wie holt man die Stimmung, wenn sie zu aufgepeitscht ist, wieder runter? Man redet über die lange Dunkelheit. <lacht> die bevorstehenden Herbst <lacht> und, und <den> Winter. <lacht> Herbst. Ähm, ich bin euch beiden total dankbar. Ich, wir könnten jetzt, ich glaube, wir könnten jetzt äh, irgendeine Briefmarke auf den Tisch kleben und könnten darüber auch wieder sechs Stunden sprechen. Ähm, ich bin froh, dass wir das gemacht haben. Ich möchte noch mal daran erinnern, ähm, Überschrift über diesen Podcast ist ja eigentlich eure Freundschaft, eure Frauenfreundschaft, wie sie in unserer Stadt Magdeburg zustande gekommen ist. Ähm, gewesen, hat leidlich geklappt, aber ich finde das, was wir so rechts und links des Weges <lacht> äh, verarbeitet und bearbeitet haben, fand ich wahnsinnig wichtig und hat zumindest mich bereichert und ist meistens ein Indiz dafür, dass es das auch nach draußen gedrungen ist. Ja, habt, ihr eigentlich eine, habt ihr eigentlich eine Beziehung zur MDCC? Irgendwie? Soll ich, das ist unsere Frage, die wir hier immer haben. Mhm. Ähm, wo die Antwort auch egal ist, sage ich immer noch, weil alle immer gern Angst, äh, mit angstgeweiteten Augen sagen, muss ich jetzt sagen, dass ich nicht bei der Telekom bin? Äh, wieso? Nee, äh, aber das ist, ich finde, das ist immer so ein schöner Bogen, zumal ihr auch diese Schallplatte geschenkt bekommt, die ist hier vorne drauf. Und äh, da haben wir unsere allererste Folge auf Vinyl gepresst. Das war die Idee von Guido Ninos, der Chef von der MDCC. Und gerade, weil das ja jetzt eine Schallplatte ist, und ihr zwei seid, habe ich auch gedacht, wie macht man das? Aber ich hatte schon eine mega Idee, das wird die Postkarte, die ihr hin und her schickt immer. <lacht> Wenn du in Australien und Neuseeland bist, dann schickt ihr immer diese diese Platte hin und her. Äh, ein schon Foto allein, machen,
1: ein Foto schon, genau.
0: Schon allein, weil das Porto dann richtig teuer ist. Ja, genau. <lacht> und da könnt ihr euch sich. immer so gegenseitig hier so aufs Cover so Sachen schreiben. So, <lacht> weißt du, das ist eigentlich... Und irgendwie in einem Jahr oder sowas schickt ihr uns dann mal ein Foto von der von der Platte, das würde ich jetzt machen. Aber jetzt zurück also zur cool. MDCC Beziehung, ja oder nein?
1: Aktuell nein. In der ja. Ver Vergangenheit ja, was einfach den Anbieter zu Hause so, okay. betrifft, ja, aber sonst. Lustig. Ja. Antwort
0: mhm. eins ist meistens, ich gehe ins Stadion. <lacht>
1: nein, Ihr seid beide gar nicht sportaffin, habe ich gemerkt. Doch, also Sport schon. Also ich bin so die täglich Sportmachende, ähm, aber kein Fußball. In okay, welchem Bereich
0: bewegst du dich denn dann?
1: Ich probiere gern vieles aus. Ich mache viel High-Intensity-Trainings, habe in der Vergangenheit auch also Kraftsport. Ähm, ja, Pole habe ich auch gemacht. <lacht> Pole Fitness.
0: Diese diese äh, an, der an der Stange.
1: Ja, nicht im Stripclub muss nein, ich an dieser nein, Stelle sagen. Ich, ich trau's <lacht> du, die Traust du kommen? mir
0: zu, dass ich das gefragt hätte? Nee, das aber Ding ist, dass, aber das ist, auch, das ist so richtig, jetzt fangen wir schon wieder das nächste Thema an. Ich ja, ne? Wir grad, kommen nicht. <lacht> du guckst ins Netz und dann siehst du diese diese, diese pool fitness ja. äh, frauen und auch Männer, äh, die das so, äh, so machen. Und natürlich, weil ich mich damit beschäftigt habe vor Jahren schon, weiß ich, dass das Sport ist oder ja. so. Aber du kriegst die Gedanken nicht aus den Köpfen der Menschen ja. raus, dass sie immer denken, das ist was mit Erotik oder... Mhm. Also, und die Fragen kommen. Die Sport kommen hat immer. ja immer was auch mit Erotik zu tun, weil ein schöner Körper ist ein schöner Körper ist ein schöner Körper und die Menschen gucken sich das an und das ist finde ich überhaupt nicht schlimm. Irgendwie, ja. Ja? Ja, ja und ähm, Aber diese, wie bekloppt das ist, mhm. eine Stange und ein Mensch, der dran hängt. Ja, ja, ist
1: ja, na klar, ja. deswegen habe ich es nochmal dazu. Was hat
0: das gebracht, wenn jetzt demnächst bei irgendjemandem zu Hause die Partnerin oder Partner oder die Kinder kommen und sagen, ich mache Pole Fitness, was kannst du an Vorteilen sagen, damit dann gleich die Argumente bekannt sind und eben nicht die Nachfrage kommt?
1: Es ist ein krasses Ganzkörpertraining. Du arbeitest immer mit deinem eigenen Körpergewicht und das ist wirklich harte Arbeit. Warum hast du aufgehört? Äh, weil ich in der Wohnung einfach nicht mehr die Möglichkeit habe, ähm, da so eine Pole zu installieren, aufgrund der Deckenhöhe. Und ähm, ins Studio ähm, ja, wollte ich einfach nicht mehr investieren, einfach weil ich mir das Geld selber wegpacke und auch zu Hause trainieren hätte können. Hm. Ja, Ab einem gewissen Level kannst du das ja ganz gut. <lacht> Ist einfach nicht mehr die Möglichkeit.
0: Und Verena... Freust du dich, dass ich dich nicht nach Sport gefragt habe oder hättest du was geantwortet?
2: <lacht> Ach, ich mache zu Hause auch ein bisschen Sport. Ich habe früher auch Fußball gespielt. Ähm, jetzt habe ich da nicht so die Lust drauf. Äh, Gucke aber gerade, ob ich irgendwie was Neues für mich entdecken kann. Ähm, genau. Ja.
0: Fußball, richtig im Verein? Mhm. Hast Den gibt es auch, glaube ich, e -guckt? gar nicht mehr. Hast du die WM geguckt? <lacht> nee. Okay. <lacht> Na toll. Ist jetzt auch, ich fange jetzt mit diesem Skandal auch nicht an ich finde, was da alles so passiert ist und was ringsum teilweise an Bemerkung kommt und wie immer, es ist einfach ein die Welt ist verwirrend, ja. das einzige was hilft wir konsumieren nicht mehr anscheinend das Internet ab ja Ende, jetzt ist wirklich Ende des Podcasts, nein, <lacht> äh, danke, dass ihr da wart, dass, äh, also wie gesagt, es war bereichernd, ich äh, fand es wirklich äh, fantastisch, viel Glück für deinen Trip.
1: Dankeschön, danke, dass wir auch da sein durften, Ja, danke die, für die Einladung. Ja,
0: äh, nein, nach so langen Vorgesprächen das war <lacht> total wichtig, dass wir das dann irgendwann machen und für dich viel Glück für die Doktorarbeit, äh, gut möglich, dass mich das, also schick mir da mal, also alles, was so mit diesen, oder wenn du auf der Suche nach krassen Biografien bist, äh, Kannst du dich auch gerne melden. Dank danke euch beiden. Dankeschön. Danke. Magde Podcast hiermit zu Ende. Bitte alles weitererzählen, klicken. Und ähm, wenn ihr hier reinkommen wollt, ihr, ihr müsst nicht so krasse Personen sein, wie die beiden, die ich heute hier habe. Manchmal, ich eigentlich kann man sich jemand melden, der richtig langweilig ist, aber ich freue mich richtig freuen. Bis dann. Salut. Magde Podcast. Watteföyje von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.